2: Pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Notre corps, notre esprit et notre santé sont les fruits de nos choix quotidiens. Alors pourquoi chercher à guérir des problèmes en ne s'intéressant qu'aux symptômes, sans prendre en compte l'individu C'est là toute la démarche d'Elisa Marceau, qui s'intéresse tant aux facteurs environnementaux que psychologiques et génétiques, pour comprendre qui sont ces patients, et comment les aider à vivre une vie meilleure, sans douleur, et en bonne santé. Ancienne chirurgienne dentiste et formée en naturopathie, elle a fondé une académie en ligne pour former les professionnels de la santé à ce concept de nutrition fonctionnelle. En partant toujours de la base, la physiologie et la biochimie, elle y dessine des cartes mentales où tout prend sens en s'interconnectant avec magie. Suivant depuis plusieurs mois son travail, j'étais très impatient de la recevoir sur Limitless Project. Malheureusement, quelques soucis de connexion ont entaché notre discussion mais celle-ci n'en reste pas moins captivante. Belle écoute. Bonjour Elisa. Bonjour. Écoute, je suis super contente de t'avoir sur ce podcast parce que je suis ton travail depuis plusieurs mois. Je me suis quand j'ai commencé à m'intéresser au potentiel humain, euh, j'ai plongé dans des livres de physiologie et j'ai trouvé ça complètement dingue de découvrir à quel point le corps était complexe et qu'une simple action de bouger mon doigt nécessitait euh, des millions de, de réactions à plein de niveaux pour permettre quelque chose qui semble tellement simple, tellement facile à faire. Et donc, j'ai trouvé ça incroyable et merveilleux. Et euh, j'ai beaucoup aimé toutes les vidéos sur les sciences fondamentales que tu as que tu as créées, parce que tu as une façon de créer des cartes mentales, de faire des liens entre les différentes choses pour les rendre logiques plutôt que d'essayer de transmettre du par cœur quelque chose de froid. Tu mets de, de la chaleur, des connexions là-dedans et c'est vraiment, vraiment fabuleux. Donc, euh, j'ai un petit peu galéré pour réussir à te convaincre de... De participer, mais je suis super content non, que tu aies fini par pas, accepter et que tu sois là. une question
0: de, de convaincre. C'était vraiment une question de temps. Hein.
2: Mais oui, oui j'imagine, j'imagine. Et euh, j'aime bien démarrer ces podcasts par un petit tour d'inclusion. En fait, l'idée, c'est que tu partages quelque chose qui t'est arrivé cette semaine, qui est chouette, ou l'énergie avec laquelle tu viens ce matin. Ou à l'inverse, si tu as une énergie un petit peu négative que tu voudrais déposer avant la conversation, c'est le moment de le faire aussi, de telle sorte à ce qu'on puisse après euh, se lancer dans les meilleures dispositions
0: non, je suis dans une énergie très positive, très, très, très positive. Il y a pas très positive. Dès que je me réveille, je regarde toujours, toujours, toujours pourquoi je me réveille. Et dans cette optique-là, j'ai mes, mes objectifs et donc euh, je dis, bah, je, je vais faire des choses vers mon, 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 ma raison d'être. Et, et ça me change l'esprit. Et j'essaye aussi de relativiser tout ce qui m'arrive dans ma vie, parce que de toute façon, ça va arriver. Hein et donc, j'essaye de relativiser et de dire que je suis une personne qui a beaucoup de chance.
2: Il y a une citation que j'aime bien à ce sujet, qui dit euh, « Donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre.
0: » C'est ça. À 60 ans, on, a, on on apprend à, à pratiquer ce que vous venez de dire, tout simplement.
2: Et alors, du coup, le matin, quand tu te réveilles, tu, tu, tu te fais un petit euh, check-up de ta journée et tu te dis, bah, tiens, aujourd'hui, j'aimerais aller vers ça, ça, ça et ça. Et non? Euh,
0: non, 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 non. Et non, c'est plutôt un concept. Parce que si j'ai fait ce matin, je fais tout ce que je vais faire, je suis une personne très, très anxieuse. Et donc, si j'ai fait le programme comme ça et je n'arrive pas, c'est pas possible. Donc, j'ai fait tout simplement le plus simple possible. C'est d'ouvrir mes yeux et me dire « Elisa, vous êtes en train de travailler vers votre objectif principal de votre vie en tant que personne et professionnellement. Donc, sors du lit et profite. » Je fais Super. pas trop de, de règles, de, de, de préparation, de rien de ça. Parce que si je fais ça en méconnaissant, c'est pire. Donc, je préfère... Euh, <rire> voilà. C'est comme ça.
2: Et euh, du coup, tu disais que, que tu avais, avais 60 ans et que tu essayais d'avancer vers ton objectif professionnel. Tu as eu un, petit, un parcours assez... Euh dire mouvementé puisque tu as commencé comme Près. chirurgien dentiste au Brésil avant d'arriver en France, de suivre des études de naturopathie, de te lancer dans la nutrition fonctionnelle. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce qui t'a donné envie de t'intéresser initialement au potentiel humain, au fait d'aider les gens à aller mieux et être en meilleure santé
0: Alors, comment vous expliquer tout ça Tout a commencé évidemment quand j'étais au Brésil que j'ai commencé ma formation euh, en tant que chirurgien dentiste, et il faut bien expliquer que j'ai jamais eu l'envie d'être médecin. C'est pas comme ici, en France, que, excusez-moi, hein, je constate qu'il y a pas mal de chirurgiens dentistes qui ne voudraient pas être chirurgiens dentistes. Ils voudraient être médecins, mais comme il y a les examens qui les empêchent d'y arriver, donc ils sont d'autres choses. Parmi ces d'autres choses, chirurgien dentiste. Ce n'était pas mon cas, parce que moi, j'avais un copain qui m'a parlé beaucoup de l'odontologie, la, de la, de et tout de suite, j'étais une passionnée de la biochimie quand j'étais au lycée. J'aimais déjà la biochimie. Et donc... Je cherchais toujours des molécules, je voudrais faire des, expéri des expériences et tout ça. Et quand j'ai co commencé avec, euh, j'ai fait l'odontologie et mon première chose c'était d'ouvrir une clinique de prévention buccale. Et que j'ai fait avec un collègue. Pendant des années on avait cette clinique de prévention et l'objectif c'était de prévenir pour pour pas avoir de, de des altérations buccales. À cette époque-là, un chirurgien dentiste, comme est aujourd'hui, il est concentré sur la bouche. Donc, je n'avais pas cette vision de, que la bouche fait partie du corps. Mais, je voudrais déjà faire la prévention. Et, j'ai travaillé beaucoup, euh, dans cette prévention, en train de, c'était presque de convaincre les gens. Et donc, je travaillais beaucoup avec les enfants. Et là, il fallait convaincre les parents aussi. Et j'ai passé des années comme ça, mais ma, 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 ma mon histoire de vie, elle est très chaotique. Elle n'est pas aussi belle comme vous avez décrit. Parce que, à un moment donné, je me suis mariée au Brésil euh, une fois, ça n'a pas marché. J'ai eu trois enfants. Après, je me remarie avec un Français. Et là, qui est vraiment la problématique parce que je suis venue en France pour faire un, une, une post-graduation en odontologie et, et ça se passe très mal avec mon mari, tout se passe très mal et aussi mal que, que je je ne voyais pas comment revenir parce qu'il fallait finir le, la post-graduation, post mais je n'avais plus l'argent parce que lui, il est parti avec l'argent, c'était une histoire très triste. Donc, je suis restée, j'ai arrêté ma post-graduation et j'ai commencé à, à travailler dans les usines. Dans les usines, euh, je me réveillais à 4 heures du matin je travaillais jusqu'à midi et après, j'ai eu l'opportunité de travailler euh, pour faire une thèse de doctorat ou euh, parce que euh, j'ai convaincu une personne pour faire cette thèse dans un dans, dans laboratoire à Toulouse, pour parce que j'avais besoin d'à peu près 700-800 euros par mois pour m'aider. Parce que j'avais quatre enfants plus presque une dette énorme au Brésil. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas grave, je vais être dentiste. Eh bien non, ma chérie, tu ne vas pas être dentiste. Parce que là, je me suis rendu compte que je, que je pouvais faire toutes les formations de dentiste, mais je ne pouvais pas avoir un cabinet. Et c'est pour ça que j'ai décidé, il fallait l'argent, et donc, je suis allée au Resto du Cœur. Je connais tout ça. Hein. Je connais Resto du Cœur. Je connais les, les Resto du Cœur en tant que euh, participant du Resto du Cœur. Pas en tant que, que volontaire. Hein. <rire> Pas du tout de volontaire. Et donc, j'ai eu une vie très, très difficile. Très, très difficile ici. Et à ce moment-là, ma mère, elle se sépare de mon père. Il y a eu beaucoup d'histoires. Que je ne vais pas rentrer dans tous les détails personnels parce que ça n'intéresse pas qu'à moi. Enfin, j'ai connu cette personne que vous venez de voir, qui est Eric, qui, lui, c'est lui qui m'a donné l'opportunité de pouvoir reprendre ma vie normale et j'ai vu que je ne pouvais pas travailler en tant que dentiste en France. J'avais déjà une formation en naturopathie. Donc, le premier nom que j'ai eu, c'était le nom de non, vous ne pouvez pas être dentiste. Après, j'ai cherché de faire une autre chose qui c'était l'ostéopathie. Et pas la naturopathie, l'ostéopathie. J'ai commencé à donner des cours d'anglais. Euh, donc, ça s'améliore ça un peu que travailler dans les usines. Donc, j'ai commencé à donner des cours d'anglais. Et en connaissant une personne, élève, il était professeur d'ostéopathie au XOF de Toulouse. Je suis allée donner anglais, cours d'anglais au XOF, qui est, qui so, qui so, est l'école d'ostéopathie de Toulouse. Je suis allée donner des cours d'anglais aux élèves ostéopathes. Et là, je commençais à m'intéresser par l'ostéopathie. Donc, mon mari m'a payé. La formation en ostéopathie, donc au même temps, j'étais professeur d'anglais pour les, pour les élèves ostéopathes et j'étais élève, mais j'étais élève dans la, dans la formation continue en tant que je donnais des cours d'anglais de, 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 aux élèves de 19-20 ans qui étaient en, en ostéopathie. Quoi. Très bien, 5 ans d'ostéopathie, c'était la, la formation. Quand j'étais dans ma deuxième année, en train d'aller à la troisième année, j'étais déjà avec euh, presque 46 ans, par là. Hein, j'ai dit, mais il faut que je fasse ça plus vite. quoi. Donc, j'ai cherché d'autres formations que je savais qu'existaient À ce moment-là, je n'avais pas non plus la conscience que l'ostéopathie, on n'apprend pas en an, ni en deux ans. Mais je voudrais aller trop vite parce que j'avais déjà toute la base. Je connaissais toute la base de, 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 de muscles, de tout ça. J'ai étudié toute ma vie et donc je voudrais aller plus vite. Et donc, à Vichy, j'ai trouvé une formation de deux ans pour les professionnels de santé. J'ai envoyé mon CV J'ai et j'étais à ce moment en train d'étudier au Oxford et de donner des cours d'anglais de, tout en même temps. Et à ce moment-là, le monsieur qui était le responsable de la formation à Vichy, m'appelle personnellement, il m'a dit « Madame, je vous appelle pour vous dire que vous ne pouvez pas faire cette formation. » Je lui ai dit, Pardon Comment ça J'ai fait déjà à Toulouse. » Eh oui, mais vous n'aurez pas le diplôme parce que vous n'êtes pas chirurgien dentiste en France. Vous, vous ne pouvez pas faire une formation continue ah bon Deuxième nom. Et là, j'ai cherché une formation à Biarritz qui me proposait d'avoir comme collègue tous les gens qui avaient 19, 20 ans. Donc, j'ai commencé l'ostéopathie à zéro, à Biarritz. Mais c'était une formation de trois ans. Comme j'avais déjà fait deux ans, et comme j'étais chirurgien dentiste, quand même, le, le monsieur m'a dit, vous, vous rentrez dans la deuxième année, vous faites la deuxième, la troisième, et vous êtes libre. À ce moment-là, j'ai eu un burn-out. Pourquoi Parce que je constate que l'ostéopathie de là-bas n'avait rien à voir avec l'ostéopathie, ostéopathie. ostéopathie. C'était des médecins euh, qui, qui n'avaient aucune notion du corps de de tout ce que j'avais appris en tant que ostéopathe à Toulouse et donc j'arrête tout burnout c'était en octobre en février je décide ma mère me dit Elisa vous aviez un diplôme de naturopathe j'avais un diplôme de naturopathe au Brésil que j'avais oublié et là j'ai dit « oui, mais bon, je ne connais pas de, de rien ici en France, l'alimentation, rien de tout ça. Je vais faire un cours de naturopathe. Je commence un cours de naturopathe, qui, je ne vais pas dire quelle était l'école. Je constate que le, la formation, c'était, euh, comment je vais dire, euh, un niveau euh, qui la personne qui fait que ça, elle va sortir en train de rien connaître du, du corps humain, c'était vraiment recette. Bon, très bien, mais comme j'avais cette formation, j'ai fini la formation de naturopathe, je décide de faire un DU à l'université de Rennes en métabolisme et nutrition. Je le fais et je fais aussi une formation aux états unis à IFM, Institute of Functional Medicine, où j'ai vraiment connu la nutrition fonctionnelle. Et là, qu'est-ce qui va se passer Je constate qu'en tant que naturopathe, j'étais presque une charlatan. Les gens n'avaient aucun respect pour la naturopathie. Je ne savais pas. Donc, première non, non pour l'odontologie. Deuxième non, non pour l'ostéopathie. Troisième non, non. Naturopathe, vous êtes personne en France. Vous n'êtes pas un professionnel de santé. Et là, j'ai dit, mais je comprends plus rien, quoi. Et donc, à chaque fois, j'avais honte de dire que j'étais, que j'étais naturopathe. Le gens disaient, vous, vous faites quoi? Ah, je, je suis, j'étais, chirurgien dentiste, j'ai une forme en DU, en nutrition, mais je ne disais pas le mot naturopathe, parce que j'avais honte, parce que naturopathie en France, je comprends les raisons, aujourd'hui, c'est tout ce qui est ce nom médecine parallèle, pourquoi parallèle Médecine complémentaire, pourquoi complémentaire Et tout ça est venu dans ma tête comme ça, j'ai décidé en 2014, là nous sommes en 2014, de commencer à donner des cours de biochimie sur YouTube. Si vous regardez YouTube, Académie Marceau, vous allez voir que ma première vidéo est de 2014. Et à ce moment-là, j'allais aussi, en tant que naturopathe, à de, à de congrès, à de présentations, à de tout ce que vous voulez, de professionnels, euh, médecins, etc., de, qui appartenaient au laboratoire. Laboratoire que je ne vais pas citer de nom, mais des laboratoires de nutrition. Et je voyais qu'il n'y avait que de médecins qui, qui, qui pouvaient euh, donner des cours, Ou de temps en temps, il y avait une diététicienne, voilà. Mais la majorité, c'était médecin. Bon, qu'est-ce que je fais <rire> En tant que naturopathe, naturopathe j'ai appelé dans ma région de Cahors tous les médecins, tous les kinésithérapeutes, tous les ostéopathes pour me présenter. Et donc, je me présentais, je disais euh, « bonjour, euh, je vous appelle, je voudrais vous dire que je vais m'installer à Cahors, que je suis naturopathe et les gens ne sont pas intéressés, je ne veux pas vous parler. » Donc, j'ai changé un peu mon discours je me présentais en tant que chirurgien dentiste qui aujourd'hui était naturopathe. Et j'ai commencé à aller faire des visites. Et là, j'ai utilisé toute ma connaissance pour parler aux médecins. Ils disaient « Vous connaissez quand même hein? ?» Et donc, je parlais de méthylation. Je disais aux médecins « vous, vous connaissez la méthylation, évidemment. Mais que pour vous faire un petit résumé de mon travail ?» Ils ne connaissaient rien de la méthylation. Mais je faisais comme s'ils connaissait. » connaissaient. Et là, ils ont commencé à me tester, à m'envoyer de clients. Et accessoirement, j'ai commencé à, à donner ce cours sur YouTube. Et j'ai passé de zéro personne à 1000, à 2000 personnes qui me regardaient sur YouTube. Et j'ai invité un euh, professionnel qui travaillait euh, dans un de ce laboratoire qui était des de, de conseillers du laboratoire, de regarder mon YouTube parce que je voudrais donner des cours à, dans son laboratoire. Et il a dit, Elisa, ma chérie, OK, je vais regarder, mais bon, il n'y a que des médecins qui donnent des cours et tout ça. Bon. Et j'ai insisté, j'ai insisté avec un laboratoire, il n'a jamais regardé. après C'est bon. Et après, je vous vois, je vous vois pas très bien. Et après. Ouais, ça, ça, doit être, ça doit
2: être la connexion qui n'est pas terrible. Vous m'entendez bien? Tu m'entends bien?
0: Non, je vous entends pas bien. Allô? Oui. Vas-y, je t'en prie. Et donc, ce, ce, cette personne, finalement, il a regardé sur YouTube, il a dit Elisa, on commence quand? Et à partir de là, j'ai commencé, j'ai voyagé toute la France. J'ai connu des médecins, des pharmaciens, des naturopathes, des ostéopathes, des coachs sportifs. Et j'ai travaillé dans toute la France en train de connaître des professionnels de santé. Et là, j'ai vu leur douleur. J'ai vu qu'est-ce qui va pas. Et à un moment donné, ce laboratoire a décidé, parce que je faisais mes cartes mentales, tout ce que vous voyez, je faisais dans le laboratoire. Ils ont changé euh, les propriétaires du laboratoire et ils ont décidé que je, que je devrais suivre un modèle. Les jours qu'il a dit ça, j'ai tout lâché, j'ai dit que j'ai brûlé le pont parce que j'ai gagné ma vie très bien en tant que naturopathe, parce que quand vous voyagez toute la France, quand vous faites YouTube et tout ça, vous devenez très connu Et donc, je n'avais plus de problème d'argent. Et, mais je gagnais très bien vis-à-vis -vis de ce laboratoire, mais il y avait toujours ce problème au laboratoire. Et je voudrais, dans mon esprit, je voudrais plus parler de, de être obligé de parler de nutriments. Je voudrais parler d'une autre chose. Et je voudrais appliquer la nutrition fonctionnelle que je ne parlais pas clairement. Je faisais moi, mais je ne parlais pas clairement. Et donc, euh, j'ai tout lâché le 7 décembre 2019 ça ne fait pas longtemps, et j'ai ouvert l'Académie Marceau, qui aujourd'hui, on a 150 élèves qui font euh, la nutrition fonctionnelle, plus euh, 300 ou 400 qui font la, la base de, de, de la science fondamentale. Et aujourd'hui, quand je vous ai dit que je me réveille tous les jours avec un projet, ce projet, c'est de faire le maximum pour que les professionnels de santé connaissent cette euh, stratégie, parce que c'est une stratégie, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une, une, un protocole, c'est une stratégie de comment analyser une personne. Comment je, comment je vais analyser cette personne pour proposer une solution, à, pour transformer de vie comme je dis, celle du client, du patient et du professionnel et donc aujourd'hui c'est ça que je fais et j'ai une liste d'attentes de, de patients euh, qui qui n'a qui n'a qui ça fait aucun sens parce qu'aujourd'hui je pourrais prendre un patient 2023 et donc ça fait pas ça fait pas sérieux donc parmi mes élèves j'ai créé un projet où mes patients qui ne sont pas mes patients, qui veulent être mes patients, je, le, je peux leur proposer pour un prix beaucoup plus accessible mes élèves qui sont des élèves, mais qui sont des professionnels de santé et qui font, qui sont élèves en tant que nutrition fonctionnelle. Donc mon projet, c'est ça. Et c'est ça qui me fait, quand, quand un élève me réalise, vous avez transformé ma vie. Ben ça, ça... Même, même pour les patients, le client, Je ne peux pas transformer un million de personnes. Et donc, c'est une goutte dans l'océan. Donc, je veux d'autres professionnels pour qu'eux, ils peuvent aussi transformer. C'est ça, ça l'idée.
2: C'est super je vais intéressant.
0: J'ai tout, tout raconter.
2: <rire> non, mais écoute, tu as une histoire incroyable. En tout cas, une belle leçon de, de résilience euh, à plein d'étapes de ta vie. C'est assez beau à écouter. Et, euh, et c'est assez beau aussi que tu sois parti vers YouTube alors que t'avais 54 ans. Enfin, euh, je veux dire, c'est peut-être pas la voie la plus facile euh, et celle où tu non. avais le plus de confiance dans le fait de réussir initialement face à tous les petits jeunes YouTubeurs euh, qui en général font ça dans leur salon et ont euh, 18 ans, tu vois. Mais euh, mais en tout cas, c'est c'est une belle preuve de courage. Et puis, euh, je suis content que tu l'aies fait parce que t'offres un petit peu à, à un cadeau au monde, j'ai l'impression. Et, euh, et sur cette logique de, de nutrition fonctionnelle, tu vois, d'essayer de s'intéresser aux causes, à, tout, à tous les facteurs qui peuvent euh, impacter sur un état de santé et euh, pour trouver des solutions, ça fait écho à un autre épisode, ce que j'ai enregistré avec le docteur Mouton qui exerce… Tout en fait. euh, qui, qui Ah,
0: je... tu connais J'ai regardé.
2: Ah, ok. Et donc, euh, du coup, qui exerce en, en Suisse et en Belgique et qui, euh, de la même façon… Euh, sans forcément rejeter la médecine allopathique, regrette qu'on soit pas plus dans la prévention, dans le fait d'essayer de comprendre quelles sont les causes de nos états de santé pour agir sur les causes plutôt que masquer les symptômes. Et à cet égard, je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. On va de toute façon avoir l'occasion d'en reparler dans la suite de notre conversation autour de la nutrition fonctionnelle. Mais j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Quand tu étais au Brésil et que tu étais chirurgien dentiste, tu disais que tu faisais beaucoup de prévention. Oui. Euh, j'ai enregistré là il y, a, il y a trois jours un épisode avec euh, Louis Plisson euh, qui a un, qui organise une sorte de, de sommet autour de du dentaire et, euh, et qui conseille notamment de se laver les dents sans dentifrice. Qu'est-ce que en penses,
0: euh, David Je vais vous dire quelque chose qui ça c'est fait partie de la nutrition fonctionnelle, c'est que tous les jours le gens me demandent qu'est-ce que j'en pense. Qu'est-ce que vous pensez de ne pas utiliser d'antifrice? Qu'est-ce que vous pensez d'utiliser d'antifrice? Je ne pense rien du tout. Parce que si cette personne, elle me donne une explication biochimique, pourquoi? Parce que peut-être, lui, ils disent que ça va changer le microbiote oral. Je tout suppose que ça doit être ça la raison. Mais le problème, c'est que, euh, on on, qu'est-ce qu'il propose à la place? Parce que quand même, utiliser que de l'eau, c'est quelque chose quand même qui, ça dégoûte. Il n'y a pas de plaisir. Pour, pour, déjà, les Français, brosser les dents, ce n'est pas, pas leur tasse de thé. Donc, je ne sais pas, mais ce que je vais dire est, euh, je ne prends pas des actions très radicales pour le client. Il y a des, étages, des étapes. Par exemple, David... C'est une personne qui écoute plusieurs professionnels. Donc lui, il n'est pas dans la phase qu'on appelle pré-contemplation. Ça veut dire, ça ne me concerne pas, je n'ai rien à voir avec cette problématique, vous êtes déjà dans l'action peut-être. Vous, vous, vous cherchez le meilleur pour votre, pour votre corps et vous appliquez. Donc, vous n'êtes plus dans la précontemplation. Disons que vous étiez sur la précontemplation. contemplation Je vais vous dire de pas mettre de, de dentifrice dans votre bouche. Vous allez arrêter tout de suite de m'écouter. Et donc, il n'y a pas... Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Qui est devant moi Une personne qui vient chez moi, il dit « Elisa, je suis venue parce que je ne peux plus avoir de douleur dans mon genou. Et là, je commence à parler de cette personne pour son genou, et je constate qu'il fait 100 kilos. Et là, son problème, ce n'est pas le genou, c'est que je, le genou prend trois fois son poids. Et quand je commence à expliquer, il dit « Non, non, vous n'avez pas compris, je suis là pour mon genou. » Donc, ça ne sert à rien de lui imposer de comportement qui va de toute façon pas le faire. Donc, il est en pré-contemplation. Ça ne me concerne pas le poids. Je sais que j'ai un petit peu de poids, mais je suis là pour le genou. Et donc, les gens, ils perdent leur patient, ils perdent le client. Les clients s'en va Parce qu'on n'a pas parlé du genou. Et ce qu'il faut parler, c'est du genou. Mais le moyen pour y arriver, ça passe par le poids, mais il ne faut pas déconnecter les genoux du poids. Quand vous me demandez « qu'est-ce que vous en pensez du dentifrice ?», la réponse sera exactement celle-là. Je ne sais pas. Qui est devant moi On est déjà dans un niveau de connaissance et de changement personnel que je peux dire à David de plus utiliser du dentifrice il, est, il a évolué. Hein. Ça veut dire qu'il utilise déjà des brosses. Ça veut dire qu'il a toute la conscience le microbiote buccal. Il comprend que la deuxième euh, euh, maison du, du microbiome est la bouche. La première, c'est l'intestin et le deuxième, c'est la bouche. Et normalement, on descend du tube digestif, coupe la, coupe la bouche. Il n'y a, a que l'œsophage, et l'estomac. Et donc, je ne sais pas si c'est euh, important de dire à la population, à vous là qui êtes en train de m'écouter, qui n'a même pas changé son alimentation, qu'il ne faut pas utiliser de dentifrice.
2: Magnifique J'adore j'adore ta réponse. Après, effectivement, tu vois, tu dis je suis dans l'action et c'est vrai, tu vois, je pense que c'est hyper important d'expérimenter les choses par soi-même, d'en tirer les conclusions qui s'imposent pour soi et d'éviter de faire des généralités, des dogmes, de populariser d'ailleurs des dogmes alors que la, la nutrition et même la vie, de façon générale, elle est très individuelle, ne serait-ce que parce qu'on a des variantes génétiques qui sont différentes, une histoire, une, des, des émotions qui sont Exactement. différentes aussi, un rythme de vie, une une activité sportive, intellectuelle, qui sont hyper variables et qui vont, de fait, impacter la façon dont on évolue et, dont, et les besoins qu'on aura. Bon, on a eu un, un petit problème technique, mais, mais on est de retour. Et euh, on, on parlait de du fait d'expérimenter les choses par soi-même pour essayer de trouver... Euh, Donc, ce qui nous est oui. réellement adapté. Tu vois, moi, par exemple, euh, aujourd'hui, il y a toute une mode autour du euh, sans gluten, etc., et, et euh, d'une espèce de, de peur de manger euh, du pain ou de boire du lait. Et euh, et puis, il y a toute une partie de, de, de médecins qui disent que c'est complètement... Euh, psychosomatique et qu'en réalité, on est tout à fait capable de, de digérer le gluten. Il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, c'est le diable incarné, que le blé, il a été tellement modifié qu'il a plus rien à voir avec une plante naturelle. Et puis, euh, derrière, bah, il y a des gens. Il y a des gens et moi, ma femme, par exemple, elle adore le pain. Elle mange du pain au levain et elle adore ça et ça lui pose aucun problème. Et moi, à l'inverse, j'ai fait l'expérience par moi-même, juste parce que je suis un explorateur du potentiel humain et que je suis curieux et que j'aime bien découvrir ce qui est vraiment bon pour moi. Et, euh, et je me suis aperçu que effectivement, je me sentais mieux sans manger de pain, parce que euh, j'ai moins de, de flatulents, je me sens moins lourd, j'ai plus d'énergie l'après-midi, etc. Ça, et,
0: c'est euh... ce qu'on appelle l'individualité biochimique, exactement.
2: Et, et j'ai l'impression que, que c'est justement un petit peu le, le centre, tu vois, de, du concept de nutrition fonctionnelle, c'est de, de remettre justement l'humain, ses spécificités, ses émotions, etc., à la base du diagnostic, plutôt que de partir de, de la maladie, du symptôme, d'essayer de partir de l'habitude de vie, de l'individualité. Est-ce euh, que tu pourrais raconter un petit peu euh, quels sont les les... les, les les grands facteurs qui impactent ton, ton diagnostic que tu prends en compte dans un diagnostic de nutrition fonctionnelle et qui te permettent de, de, de proposer euh, des conseils à ton client
0: Donc, euh, le premier point que je voudrais que vos écouteurs imaginent, on va imaginer un arbre, ok Et cet arbre, il y a le sol, il y a la racine de cet arbre, après, on aura le tronc et après, on aura les fruits et les feuilles. En partant du sol pour que cet arbre ait la possibilité d'accroître, de, 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 de se développer, tout va être basé sur les sels minéraux, sur l'eau, sur tous les éléments qui sont au sol, à la base. Ça, c'est exactement comment on va travailler au niveau de la nutrition fonctionnelle. Ça veut dire qu'on va prendre les éléments de base, ce qu'on appelle les éléments qui sont totalement modifiables, qui en fait n'est rien d'autre que l'épigénétique. Ça veut dire tout ce qui n'est pas génétique. Et là, je vais mettre quoi là-dedans Je vais mettre l'alimentation de la personne, l'hydratation de cette personne, le sommeil de cette personne, son rapport avec son travail, avec la nature, avec sa famille, les, la question de sa résilience vis-à-vis -vis du stress. Parce que le stress, c'est n'est pas le problème. Le problème, c'est la capacité de gérer le stress. Le stress, on a tous le stress. Et ça, il y a le stress physiologique et le stress pathologique, mais ça veut dire que cette personne n'est pas capable de supporter une charge soit-elle soit, soit -elle émotionnelle, soit-elle euh, euh, physiologique pour supporter une, une, une charge qui peut-être David va, va avoir la même charge et lui il peut supporter, psychiquement parlant et physiologiquement parlant donc on va voir ça, on va voir activité, les gens disent beaucoup activité physique, mais c'est quelle est la capacité de mouvement corporelle de cette personne. Parce que Elisa, par exemple, dans cette sol, dans cette racine, j'ai 60 ans, je suis ménoposée, tout ça, j'ai fait déjà une histoire, un chapitre différent par rapport à mon sol de la fille que j'étais avant la ménopause et de la fille que je vais devenir. La question, c'est que ce devenir en tant que femme ménoposée, ça donne l'impression que je suis obligée d'avoir un ventre de perdre ma libido, de voir mes ongles qui cassent, et pas du tout si je respecte l'individualité indiv biochimique. Donc, on va partir de cette sol pour construire cet arbre, et là, on va arriver au tronc, donc je vais faire l'analyse de tout ce qui est modifiable. Après, je vais prendre les signes et symptômes d'une personne, de son tableau actuel, mais en prenant en considération les antécédents, l'histoire de vie personnelle de cette personne, l'histoire de sa famille. Par exemple, je peux demander, à David, dans votre famille, vous mourrez de quoi Pour être bien clair. Ah, dans ma famille, on meurt tous à la majorité de cancer. Hein Comme ça, avec un langage très, très facile, le patient, je peux comprendre où il faut que je sois vigilante par rapport à lui. Et donc, je vais prendre tous les signes et symptômes et ces signes et symptômes seront composés et seront mis dans, dans, dans quelque chose qu'on appelle la matrice de la nutrition fonctionnelle, qui aura David au milieu, mon patient, à côté il y aura moi avec mes yeux bien ouverts et David avec ses yeux fermés, parce que il a entendu parler que manger du poisson c'est bien, mais que c'est pas bien parce qu'il y a il y a trop de, de il y a trop de, de pesticides et que c'est bien eh, le la, la le dentifrice, mais c'est pas bien parce que l'autre a dit que c'est pas bien, que ça c'est bien, que l'autre n'est pas bien, qu'il faut manger du pain, qu'il faut pas manger du pain. Donc lui, je le mets avec les yeux fermés parce qu'il est confus, il ne sait plus. Comment je fais? Je vais au supermarché et je vais en, en, en supermarché bio. Mais attendez, vous me parlez que le plastique n'est pas bon. J'arrive au truc bio et il y a eh, tous le truc qui sont en plastique. Là, la betterave est en plastique. Donc, il faut enlever tous les plastiques. Mais comment je vais enlever les plastiques? Le plastique est dans notre vie. Mon portable, il y a plein de trucs en plastique. Comment je fais? Et donc, tout ce monde qui présente à chaque personne qui est différente une habite à Paris l'autre habite à Cahors sont des réalités différentes je vais prendre tout ça en considération et je vais mettre tous ces signes, et symptôme et je vais mettre dans le nœud qu'on appelle le système biologique du corps et là les gens y pensent que le système biologique ça veut dire appareil digestif appareil eh, le, le, le système rénal c'est pas du tout ça on va voir les fonctions, le rôle d'un groupe d'organes vis-à-vis de la santé de la personne. Et quand je parle de santé, c'est la vitalité positive. Ce n'est pas l'absence de signes et symptômes. C'est se sentir bien dans sa peau, dans tous les sens. Et je sais que ce discours, on écoute tous les jours. Il y a les gens qui sont médecine intégrative, médecine complémentaire, médecine je ne sais pas quoi, et donc, nous, on n'est pas dans la médecine ni A, ni B, ni C. c on va regarder la personne comme je, vous, je suis en train de vous dire. On regarde tout ce qui est modifiable, on va mettre les signes et symptômes dans des nœuds. Et là, je peux passer deux heures, mais je vais donner un exemple. Les nœuds assimilation, c'est comment David va assimiler, assimiler par digest, digestion, absorption et élimination, je parle du tractus gastrointestinal, mais pas que le tra tractus gastrointestinal, parce qu'il peut aussi absorber par la peau, il peut aussi éliminer par la peau, il peut aussi euh, absorber par le poumon, il peut aussi éliminer par le poumon, il peut aussi absorber et éliminer par le rein. Et donc là, dans les noeuds assimilation, je parle déjà de peau, de rein, de, de tractus gastrointestinal que dans les nœuds assimilation. Donc, par rapport aux signes et symptômes, je vais mettre, par exemple, les gaz, les ballonnements, tout ça dans les nœuds assimilation. Après, il y a un autre nœud qu'on peut parler, qui serait le nœud communication, qui est le nœud que le corps se communique. Comment le corps se communique Deux façons. Soit par les neurotransmetteurs, soit par les hormones. Il n'y a pas une autre façon de communiquer. Et donc, je vais mettre tout ce qui est signes et symptômes thyroïdiens, des hormones sexuelles, tout ce qui est problème neurotransmetteur avec dopamine, tout je mets dans ce nos communication Et le transport c'est tous nos vaisseaux, tout ce qui va transporter nos vaisseaux. Et donc, la problématique, David, c'est quand je dis ça, c'est beau, c est, c est, ça fait rêver, mais Comment je vais mettre toutes ces informations, lier tout ça, organiser tout ça dans ma traite et proposer quelque chose qui soit définitif pour le client? Comment? Ça, c'est la nutrition fonctionnelle. La nutrition fonctionnelle va montrer au professionnel, soit-il un médecin, un coach sportif, parce que parlons un peu de cette, euh, on va dire presque paradoxe, pourquoi, Elisa, vous parlez d'un coach sportif qui va travailler avec quelqu'un qui veut tout simplement maigrir, perdre du poids. Et vous parlez aussi d'un médecin, mais vous comparez un médecin avec un coach sportif, oui, parce qu'un coach sportif qui fait effectivement une femme ménopausée perdre son ventre, il n'a pas proposé que des exercices physiques parce qu'elle ne va jamais perdre son ventre avec les exercices physiques. Il a besoin de travailler la communication. Une femme ménopausée, elle a des altérations, positives ou négatives, c'est pas la question du jour, des hormones. Si vous êtes coach sportif et vous ne prenez pas en compte qu'elle a une hypothyroïdie, vous n'allez rien faire. Vous n'allez tra pas transformer cette personne. Et donc, on a besoin de beaucoup de connaissances si on veut transformer la vie de l'autre, même ça, perde du poids, perdre du ventre, c'est énorme. Perde du ventre pour la personne peut être même esthétique, mais perdre du ventre, c'est diminuer les cytokines inflammatoires, perdre du ventre, c'est pas avoir un cancer dans le futur, perdre du ventre, ça veut dire utiliser les codes sportifs, oui, bien sûr, mais avoir une, une, une thyroïde avec sénat, donc, nous, on ne travaille pas avec hypothyroïdie, on travaille avec santé thyroïdienne. On ne travaille pas avec diabète, on travaille avec santé cardiovasculaire. On ne travaille pas avec infarctus. « Ah, mais vous ne prenez pas une personne qui a un infarctus ?» Bien sûr, mais mon, mon objectif, ce n'est pas de travailler son infarctus. Ça, ah, il y a le médecin. Moi, je vais travailler avec sa santé cardiovasculaire en prenant compte que cette personne a eu déjà un pépin. Et donc, si on continue l'arbre, j'ai fait ma base, mon sol, j'ai analysé les modifiables, j'ai analysé dans les antécédents, je vais prendre en compte la partie génétique, et je peux même faire aujourd'hui, j'ai fait dans mon cabinet, les analyses salivaires pour voir où on est en termes génétiques, les gènes. On ne peut pas le changer. Les gens ne comprennent pas ça. Mais on peut le faire être silent, en silence, rester en silence. Ma mère est décédée d'un cancer du colon. Ma grand-mère est décédée d'un cancer du colon. Ça, je vous dis la vérité. Et ma grand-mère paternelle aussi. Est-ce que je vais mourir d'un cancer du colon? J'ai fait ma génétique. J'ai vu que je m'étille très mal, très mal. Et donc, Elisa, là, vous allez me dire, Elisa, qu'est-ce qui va promouvoir ce cancer du côlon C'est exactement le fait que je m'étile mal. Donc, je vais m'attacher à tout ce que je peux qui est modifiable, à l'alimentation pour une personne qui peut avoir un cancer du côlon. Donc, la quantité de viande rouge par rapport aux études doit diminuer énormément. Et là, je vais dire, ah, elle, 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 elle et donc je suis contre la viande rouge pour tout le monde, non, pour ceux qui ont mon problème pour ceux qui ont mon problème et l'hydratation, il va falloir une... je, je suis une personne qui a tendance à constipation et donc je vais hydrater comment un... les le, 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 le le gens disent un litre et demi, moi c'est deux litres deux litres et ça m'embête de boire deux litres par... d'eau par jour et là les gens commencent. Mais vous, vous, vous buvez de l'eau, de l'eau du robinet, de l'eau dans la bouteille plastique, de l'eau en verre. Écoutez, écoutez, je suis dans quel niveau là, en tant que patient? Je, je veux éviter un cancer. OK? Si je bois de l'eau, je ne sais pas si c'est du robinet, pas du robinet. Ce n'est pas, pas la priorité en ce moment. Après, que j'ai évolué dans mon cheminement en tant que santé, je peux voir, attendez, c'est mieux de l'eau, de, de verre, de l'eau naturelle, de l'eau de, de je sais pas quoi, les exigences vont venir. Mais qu'est-ce que je constate, David? Que les gens arrivent avec leur arbre là-haut. Là-haut, c'est la conséquence de, du sol et de signer symptômes. Là-haut sont les médecins. Qui sont là dans les feuilles, qui est le cardiologue, l'urologue, le tout le log qui existe, le gastroentérologue, le médecin traitant, ils, ils doivent exister parce que eux ils vont traiter l'aigu, ils vont traiter votre douleur. Les gens qui disent ah je déteste le médecin », quand vous aurez un, une, une crise de douleur de n'importe où, la première personne que vous allez penser est un médecin quoi. Et ils sont là pour ça. Le problème, c'est que les médecins, beaucoup parmi eux, ils sont pas formés avec cette vision. Ils ont deux heures, trois heures, maximum quinze heures de, 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 de modifiables dans leur formation. Ils sont formés pour, vous avez une douleur, je vous donne un médicament et la douleur va passer. C'est ça leur truc. Et c'est très bien. Et c'est génial. Le problème, c'est une fois que la douleur aiguë a passé, il fallait arrêter la population et dire « Monsieur, madame, votre douleur a passé. Maintenant, pourquoi vous avez eu cette douleur Parce que vous mangez mal, parce que vous n'êtes pas hydraté, parce que vous, ne mouvez, vous, vous ne, votre corps est sédentaire, il ne bouge pas, parce que vous n'avez pas un bon sommeil, parce que vous regardez la télé trop tard, parce que vous mangez en train de vous dire... « Je veux me faire plaisir. » C'est quoi cette histoire de se faire plaisir et de mourir avec un cancer C'est quoi cette histoire de se faire plaisir et de plus pouvoir respirer avec un appareil parce que le mec a des apnées C'est quoi cette histoire de dire qu'on a un virus qui est en train de tuer la population et la population n'a pas de vitamine D.
2: Voilà, bon, on est euh, on est de retour après un deuxième bug. Malheureusement, euh, ce podcast ça aura été difficile à enregistrer. J'aurais eu du mal à voir Elisa et maintenant que je l'ai, je, je, je la perds régulièrement. Euh, mais euh, ça, on on, a, on, a, on est repassé sur Zoom et donc euh, j'espère que cette fois-ci, ça ira mieux. Donc, on va réussir à s'entendre cette fois-ci jusqu'au bout. Euh, du coup, on a été euh, un petit peu bloqué dans l'explication de l'art, mais je pense qu'on a, on a bien compris... Euh, le, le principe euh, tu as notamment parlé de, de génétique tu as dit que euh, tu avais fait un test génétique probablement et que tu t'étais aperçu que tu avais des problèmes de méthylation euh, donc euh, c'est quelque chose qui est encore assez peu euh, encore assez nouveau et peut-être assez peu connu ou accepté en France d'ailleurs euh, je crois qu'aux dernières nouvelles la France interdit les, les tests génétiques moi-même je l'ai fait avec une entreprise qui s'appelle Self Decode aux États-Unis et, euh, et d'ailleurs, je te parlais de mon histoire de gluten tout à l'heure, et euh, je me suis aperçu que 95 ou 94 des gens avec euh, le même euh, génotype que moi, euh, la même variante génétique sur un gène, étaient euh, sensibles au gluten. Donc, au final, potentiellement, ça se recoupe, même si j'aurais pu faire partie des, 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 des 4 restants. Euh, on avait parlé d'ailleurs aussi avec le docteur Mouton des, des variantes euh, ApoE, euh, et notamment parce que tu parlais de, de la viande rouge. et euh, Alzheimer Exactement, qui expliquait que les, les, les variantes E4 devaient éviter euh, les, graisses, euh, les graisses saturées. Donc, toi, c'est quelque chose que tu mets vraiment en place euh, dans tes diagnostics et, euh, pardon. Pas
0: exactement. <rire> Pourquoi Parce que ça dépend de la personne que je okay. suis devant. On va prendre quelqu'un qui n'a pas changé rien du tout de, de son de so, de so mode de vie, de sa épigénétique. génétique. Je vais faire un examen génétique, soit pour lui faire peur, mais ça ne fait pas de sens. Je ne veux pas lui faire peur, je veux lui donner de la conscience. Et donc, eh, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces examens génétiques eh, salivaires qu'on fait, moi c'est en Finlande, euh, sont au début. ok, Ce n'est ne pas, est ne pas eh, parce que tout est rouge que la personne va mourir. C'est une interprétation qui nous aide à expliquer pourquoi, mon Dieu, j'ai autant de cystites, pourquoi, mon Dieu, j'ai autant de je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de, que Les gènes, on a, on aura toujours. Ça ne sert à rien de, comme vous, vous êtes sensible au gluten, vous êtes sensible au gluten, on ne va pas changer ça. Mais ce qu'on va changer, c'est le regard du patient. Mais s'il n'a rien changé, il a, il a toujours une alimentation complètement à la base, qui ne va pas. Pourquoi il va dépenser l'argent avec ça C'est comme les, 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 acheter des nutriments. Et ils adorent, vous avez problème de stress, acheter du magnésium. David, auditeur, est-ce que vous pensez vraiment dans votre cœur qu'en achetant du magnésium, vous allez régler un problème de stress. Vous pensez vraiment, vous pensez vraiment que vous allez à la pharmacie et que vous demandez « qu'est-ce que je prends J'ai sinusite, j'ai mal à la gorge. » Vous êtes en train de, 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 de vous duper, vous êtes en train de dépenser l'argent pour rien et c'est ça que l'industrie veut. Elle veut vous faire croire qu'en prenant une gélule magique, ça va changer. Ce qui va changer, c'est le long terme. C'est faire l'activité physique, pas aujourd'hui je fais, demain je ne fais plus, après je recommence, après je ne sais pas quoi. Et, et Activité physique, ça veut dire qu'il faut une charge musculaire. Je suis spécialiste de femmes ménopausées. C'est pour ça que je donne toujours des exemples de femmes ménopausées. J'ai besoin, moi, Elisa, de voir une charge musculaire pour que l'os dit… « Ah, il y a beaucoup de muscles, j'ai besoin de faire de l'os. » C'est un peu ça, le concept. Et pourquoi on va faire de la musculation Parce qu'aujourd'hui, Elisa, à 60 ans, elle marche d'une façon, elle court d'une façon, elle monte les escaliers, les escaliers d'une façon. Je voudrais, à 80 ans, pouvoir marcher, monter les escaliers de la même façon que je fais aujourd'hui. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Donc, si on commence très tôt, euh, David, qui est jeune, il se dit, je vais occuper de mes muscles. C'est bien pour avoir de la tablette, tout ça, c'est parfait. Mais aussi, pour avoir la capacité de bouger, de vivre, d'avoir une belle vie à 70, il faut commencer maintenant. Et donc, il y a des gens qui vont commencer à 60, à 70. C'est mieux que pas commencer. Mais ils ont déjà perdu ce qu'on appelle, et que tout le monde appelle, le fameux capital santé. Et là, si vous me permettez, je voudrais eh, dire quelque chose à vos auditeurs aussi, que c'est très important. Quand vous faites un bilan sanguin, parce que tout le monde a déjà fait un bilan sanguin, qu'est-ce qu'on cherche On cherche les astérisques et les gras. Ah, il y a un astérisque, ça ne va pas. Ah, il y a le gras, ça ne va pas. Donc, je voudrais vous donner un exemple très pratique. On va dire qu'une personne, elle n'a pas d'astérisque par rapport à triglycérides. Exemple. Le triglycéride doit être inférieur à 1,50 g par litre. Ça, c'est pour qui Pour les statistiques, pour la population, ça veut dire que la majorité de personnes qui ont été mesurées n'ont pas présenté maladie, la majorité de personnes, 90% de personnes, n'ont pas présenté une maladie quand elles sont inférieures à 1,5 grammes par litre. Très bien. Je suis à 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1,52, alors là, ça ne va pas. 1,5, ça va, mais 1,52, ça ne va pas. Évidemment que non. Il faut prendre le contexte, il faut prendre tous les éléments que je vous ai dit, de l'arbre, des signes et symptômes, de, 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 de la génétique, de l'épigénétique génétique de la personne, parce que si cette personne est jeune et il a 1,60 de triglycérides, ça veut dire qu'il est déjà hors norme, mais qui, comment sera-t-il à, à, à 50 ans S'il a 1,5 de triglycérides à 30 ans, comment sera-t-il Parce que si vous voulez ou pas, nous tous, tous les paramètres vont empirer. Parce que le corps sera plus... Le métabolisme n'est plus le même, les, 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 les mitochondries sont plus fatiguées, même si vous mangez bien, même si vous faites tout. Donc, plus vous êtes dans l'optimal quand vous êtes jeune, ce n'est pas grave parce que quand vous allez gagner de l'âge, vous seriez dans la fourchette de la population. Mais si vous êtes jeune déjà hors optimal. Ça veut dire que vous allez, quand vous, serez, vous, vous allez être plus vieux, vous aurez déjà des problèmes. Et donc, l'objectif, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de prévention, mais ce n'est pas non plus de médicaliser les gens, de passer votre journée, parce qu'il y a des patients, des clients qui passent leur journée en train de dire « je ne peux pas manger ça, je ne peux pas manger ça, j'ai fait des, des bilans sanguins pour voir ma glycémie, pour voir si tout va bien ». Ça, ce n'est pas vivre non plus. Et donc, il faut choisir combien de gélules des auditeurs, je, je suppose les auditeurs qui écoutent David, sont des auditeurs qui s'intéressent par leur santé. Donc, probablement, ils ont pas mal de gélules qui prennent. Quelle est la différence entre prise de médicaments, prendre de gélules de médicaments, et prendre de gélules de nutriments vous êtes quand même en train de prendre je ne sais pas combien de trucs tous les le jours. Et c'est pas ça. le corps n'a pas été conçu pour ça. Et ce gélule, il a trois royaumes. Royaume végétal, royaume animal qui ont fait partie et le royaume industriel. Et écoutez-moi, vos gélules font partie du royaume industriel, si vous voulez ou pas. Si vous voulez ou pas. Qui a fait cette gélule que vous êtes en train de... Un laboratoire que vous ne connaissez pas, que vous n'êtes jamais allé, que vous... qui veut vendre. Ah, Elisa, vous êtes contre tout le laboratoire. Non, ni tout, ni rien. Mais si je peux éviter, je vais éviter. Je vais faire tout pour manger bien. Ah, mais... Parce qu'il y a des excuses partout, non je ne mange pas de poisson parce qu'il y a le métaux lourd. Je ne... Donc, on fait comme ça. On ne mange plus rien parce qu'il y a il y a des antibiotiques, il y a ça, il y a des pesticides, il y a ça. Donc, on ne mange plus rien. On ne mange que pilule. C'est mieux. Donc, je, la... je vous laisse réfléchir sur ça parce que moi, Elisa, je prends vitamine D. Je vous dis franchement. Et... Je prends vitamine D. Et quoi d'autre vitamine D et Je suis ménopausée. Je n'ai pas de bouffée de chaleur. Je n'ai pas de problème de libido. Je n'ai rien parce que j'ai je n'ai pas de ventre. Je n'ai pas de ventre. J'ai de cheveux blancs et de rides. Stress oxydatif physiologique. Et je voudrais que toute la population arrive à ça. C'est ça que je voudrais. Ah mais vous êtes parfaite. Vous mangez rien. Non, je suis pas parfaite. Je suis comme je suis parfois vous Connaissez David parfois. -te. Pas du tout. Parfois parfaite.
2: <rire> parfois parfaite. J'adore.
0: Je suis parfois.te Il
2: ouais, y, y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu partages. D'abord sur sur la notion de mouvement. Moi je le vois je vois effectivement le sport comme un facteur de liberté. C'est-à-dire donner à mon corps la liberté de faire ce que je lui demande et ce que j'ai envie de faire. Et essayer de maintenir mon autonomie et ma capacité à faire ce que j'ai envie de faire le plus longtemps possible donc ça c'est c'est hyper intéressant de le rappeler et en fait c'est pas seulement préparer faire des efforts maintenant pour quand j'aurai 70 ou 80 ans c'est même pour maintenant tu vois là je commence une activité une nouvelle activité demain et eh ben je sais que j'aurai plus de facilité que quelqu'un qui a une condition physique déplorable euh, par ailleurs j'ai oui, pas de David, douleurs...
0: mais vous êtes dans un autre niveau de conscience
2: <rire> non mais bon je suis quand même content de le partager euh, tu parlais oui. tout à l'heure de, de, de la douleur au genou parce que tu portes trois fois ton poids etc moi je suis bien content de pouvoir justement tu vois là j'ai déménagé là il y a pas longtemps de, de ma maison et eh ben euh, je me suis senti, entre guillemets, fonctionnel pour déménager Exactement. ma maison. Et ça paraît con, mais tu vois, déjà, c'est…
0: Ah, ça paraît pas con, c'est très bien. C'est ça, parce que c'est ça l'objectif de tout ça.
2: Non, clairement, clairement. Oui. Et, et, euh, et ensuite, sur, le, sur la notion d'essayer de, de se reconnecter avec une alimentation qui est peut-être un peu plus naturelle, tu parlais des compléments alimentaires. C'est vrai que c'est une béquille qui est assez pratique parce que tu vois, tu prenais l'exemple du poisson tout à l'heure. Si tu n'aimes pas le poisson, tu entends que c'est bon, les oméga-3, bah, tu prends des oméga-3 en gélule. Ça, euh, ça paraît assez logique. Pour autant, non, t as, t as bah, tu n'as pas l'air d'accord.
0: Non, non, ce n'est pas que je pas l'air d'accord. C'est que le problème est que dans un poisson, il n'y a pas que oméga 3
2: Non, non, c'est évident, c'est évident. Il Mais, y a euh... une synergie. Mais euh, et, et les, et...
0: Corps, les corps connaissent beaucoup mieux un Poisson, que l'oméga 3 fait, je ne sais pas, où, je, je n'ai pas dit que je ne prends pas et que je ne donne pas des oméga 3, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que là, il ne faut pas perdre la notion de nourriture, d'aliments.
2: Non, clairement. Clairement, et justement, tu vois, cette, cette, cette reconnexion un petit peu avec euh, ce que les choses devraient être. Quand je dis « devraient être », c'est vis-à-vis de notre physiologie, mais aussi vis-à-vis -vis de notre histoire. Tu vois, j'aime bien le, le courant de pensée euh, de, de, du, du régime paléo, pas parce que je, je pense que c'est une, une ineptie et qu'on pourra jamais manger comme les chasseurs-cueilleurs, mais simplement dans la logique qui est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on était censé fonctionner à la base. Et justement, tu parlais des, des, des gélules, etc. Est-ce qu'à la base, on est censé manger des gélules et, et, et très justement, tu disais aussi… Euh, est-ce qu'on va visiter le laboratoire Là, je suis euh, dans ma façon de consommer, j'essaie de me reconnecter aussi à euh, la façon dont les choses ont été faites, dont, on, dont les choses ont été produites. Tu vois, par exemple, j'utilise un frigo. Ben, Est-ce que les, les gens qui l'ont construit ont pris du plaisir à le faire Est-ce que. Euh, je peux avoir de la gratitude envers eux pour ce travail-là Ou bien est-ce qu'il a été fait à la chaîne par de pauvres petits chinois exploités Tout à, fait. Et, euh, Tout à et, fait. et je pense que se, se reconnecter un petit peu aux choses… En fait, on vit dans une société quand même qui nous déconnecte énormément. Tu achètes dans un supermarché de la viande qui est cellophanée, elle est dépersonnifiée. Tu oublies presque que ça vient d'un animal. D'ailleurs, tu ça, ça pas de la vache, tu ça de la viande, tu vois. Et, euh, et, et C'est euh,
0: pour ça qu'on le mange, parce que le, le sens de culpabilité aussi… Et quand vous voyez le morceau avec le plastique, vous avez bien dit. Et on oublie que c'est un animal qui était là. Et donc, ça ne, fait, ça ne fait pas en revanche, En revanche, prenez votre chien, mettez-lui dans un four, prenez sa jambe et mangez. Ça fait un peu bizarre, là. Et même le petit canard que vous avez dans votre. Dans un canard ou une poule que vous avez même donné le nom. Combien de personnes que je connais ici à Kaor qui disent Non, j'ai la poule qui s'appelle Marie, mais elle, je ne tue pas. <rire> Et je mange de la viande. Hein. Je ne voudrais pas non plus que vous pensiez que je suis végéta, vegan ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Mais cette conscience.
2: Non, mais justement, ouais, c'est de conscience et puis aussi le respect qui va avec. Tu vois, si c'est toi qui as dû tuer l'animal que tu dois manger, euh, ça te demande un effort, un effort physique pour y aller, un effort de temps euh, pour le faire et puis aussi euh, tout un effort émotionnel pour réussir ah. à le tuer parce que si tu aimes les animaux, eh ben, c'est dur, tu vois, pour le dépecer, bon le préparer, etc. Et donc, naturellement, il y a un respect envers l'aliment et il y a aussi une une maîtrise en termes de quantité, etc. Parce que c'est pas quelque chose de facile, d'accessible. Tu vas pas en manger tous les jours parce que tu sais ce que ça te demande, autant physiquement qu'émotionnellement. Et donc, automatiquement, tu te fait. régules. Et, et tu vois, en, en discutant ensemble, je, je trouve ça passionnant, la nutrition fonctionnelle. Mais certains pourraient dire ça devrait pas être aussi compliqué. Tu vois, le, le corps, il, bon. il, il devrait pouvoir manger et tout sans se poser de questions. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de régimes Pourquoi est-ce qu'il y a des tests sanguins, des tests génétiques dans quel monde on vit Est-ce que c'est normal tout ça et, euh, et la réponse, est peut-être que justement…
0: Ça ne serait pas normal si on n'avait pas autant d'offres.
2: Oui, et puis si on ne s'était pas autant déconnecté, tu vois, de, de, de comment, de, de la
0: vie, de la réalité, de la, de la nature. Et, et
2: donc là, là, ici, dans mon jardin, j'ai deux poules, je vais chercher les œufs tous les matins, j'ai un plaisir fou à manger les œufs de mes poules, euh, je suis en train de faire un petit potager en permaculture et je suis hyper content de voir à quoi ressemblent ouais. des, des légumes quand ils poussent. Et il y a un vrai respect, tu vois, pour, oui, pour, pour, pour je, les animaux. mais je
0: voudrais prendre ce, ce que, que vous avez dit, est-ce que c'est normal je, On pourrait poser une question aussi. On va se rapporter à 40 ans en arrière et on va dire… À cette personne, on va rentrer dans le tunnel du temps, et on va dire à cette personne-là, on va se parler en train de regarder par une vidéo, on va utiliser un truc petit comme ça, que c'est un portable, et on va... Et là, la personne va dire, quoi De quoi vous me parlez là C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ce que, tout, tout ce qui est l'industrie, c'est ce une évolution, et c'est très bien, mais il faut garder la distance. Parce que le monde, est, est, il a changé, il faut le conçoit, il ne faut pas dire non, je suis contre le monde, je ne regarde rien, je ne suis pas sur Internet. Ce n'est pas ça. Mais cette conscience, cette conscience, comment on va travailler cette conscience vis-à-vis -vis de, de, de la population? Parce que parmi euh, tout ce problème du virus, est-ce qu'il y a eu un moment? de quelqu'un dire « messieurs, madame, vous avez le virus, vous êtes en train de mourir, pourquoi ?» Parce que votre système immunitaire n'est pas suffisamment costaud. Et donc, vous aurez d'autres maladies, d'autres virus, d'autres bactéries qui vont venir. Il faut booster votre immunité. Mais booster votre immunité, ce n'est pas aller à la pharmacie et acheter du zinc, et acheter de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est de changer votre mouvement, votre façon de regarder le monde, regarder le monde, votre mindset. Vous êtes une personne qui tout est négatif. J'étais une personne comme ça. Tout était négatif pour moi. Je ne regardais que le vide de, du verre. Je regardais aujourd'hui, je fais un travail avec, sur moi. C'est dur, mais... Pourquoi je fais un travail sur moi Pour moi Pour moi Et donc, il y a tout ce travail sur soi-même, sur rapport avec le travail. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les Français, ils adorent, ils adorent vacances Ils ont un problème avec vacances. Ils me disent Tu ne vas pas prendre vacances Pourquoi parce que où ouais, est le plaisir de travailler Moi, par exemple, je n'ai pas pris de vacances. Pour moi, ce n'est pas un problème. Et je, ce qu'on est en train de faire, c'est un plaisir pour moi. Je suis en vacances là.
2: Moi aussi, d'ailleurs, je fais ça sur mon temps libre. C'est bien la preuve que ça me fait plaisir.
0: <rire> Exactement. Mais pour d'autres, leur travail, c'est un poids, quoi. Un poids. Et là, la personne va se dire, mais je ne peux pas faire autrement parce que vous avez fait de mauvais choix. Et donc, ça veut dire que votre fils va aussi faire de mauvais choix. Votre génération, transgénération, tout le monde va continuer à faire de mauvais choix parce que bah, je n'étais pas préparée. Je... Parce qu'on peut faire des erreurs. Moi, plus d'erreurs que je fais, ce n'est pas possible. Hein? Mais il faut savoir contourner ces erreurs dans tous les sens, dans, dans, en termes de rapport avec le travail, rapport avec la famille, rapport avec avec tout. Et je travaille dans la nutrition fonctionnelle. Évidemment, on a des limites, parce que, par exemple, je peux travailler avec le pardon. Pourquoi pardonner quelqu'un? Pourquoi je vais pardonner un tel? Pour moi. Pour moi. Ce n'est pas pour lui. Mais ça peut arriver à un moment que j'ai besoin d'un autre professionnel. J'ai besoin d'un psychologue fonctionnel. J'ai besoin d'un psychiatre, pourquoi pas, fonctionnel. Un psychiatre, il est là-haut dans l'arbre. Mais avec son travail, son travail de psychiatre, il va, il va comprendre la racine. Il va comprendre que j'ai déjà travaillé. Donc on va tous, tout, tout, nous tous qui sommes fonctionnels, on va pousser. On va cette personne a une vie meilleure. Et il n'y a pas mon client, mon patient. Il est, il est, David est mon patient. C'est moi qui donne les coordonnées à lui. Ça n'existe pas. David. Va choisir parmi tous les professionnels qui il a l'impression qu'il peut faire confiance. C'est David qui choisit, ce n'est pas moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai des patients qui vont chez le médecin, le médecin lui donne le médicament, il m'appelle. Elisa, je suis allée, il m'a donné ça. Que... Je prends ou pas. Regarde où nous sommes. Nous sommes déjà à ce niveau-là et donc ça eh, eh, le médecin il a sa place il ne faut pas qu'il qu pense qu'il n'a pas sa place mais ce n'est pas une médecine parallèle ni complémentaire c'est tout le monde ensemble pourquoi un médecin à 25 euros eh, pendant 30 minutes 15 minutes je ne sais pas moi ma consultation est 150 euros et c'est bon ça c'est pas bon parce que je suis hors système. La France ne m'accepte pas. Elle veut pas de moi. Et donc, il va falloir que les gens payent. Ça ne serait pas mieux qu'il nous prenne aussi pour résoudre jusqu'à avant que la personne arrive là dans l'eau de l'arbre Non, non, tout ça appartient aux médecins. Tout appartient aux médecins. Mais j'ai des patients médecins, comment on peut expliquer J'ai des élèves médecins, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, parce que les propres médecins, j'ai des médecins qui sont obèses. Ils ne savent pas. Pourquoi Parce que quand on parle de soi, c'est beaucoup d'enjeux, ce n'est pas que... Et je déteste l'alimentation. Et, et là, régime cétogène, régime je ne sais pas quoi. Moi, je propose régime David. Je ne sais pas que, comment il va, il va appeler régime David. Régime Elisa régime Manuel, régime. Les régimes cétogéniques, il y a des choses positives, négatives pour moi, comme pour toi aussi. Donc, le professionnel, il doit être capable de composer tout ça. Et pas dire, je fais le low carb, oui, et... Ah, mais je suis trop fatigué <rire> Ou je fais le cétogénique. Non, on va faire, parce qu'il y a beaucoup d'offres, donc on va faire, et, et pour les auditeurs qui n'ont pas un accompagnement, c'est très compliqué, je suis d'accord. Hein. C'est très compliqué, parce il pense que, que c'est à l'aliment X qui est en train de lui pourrir la vie, et non. Parfois, non. C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué.
2: Après, je pense que c'est aussi un chemin, tu vois, un petit peu, comme je disais tout à l'heure, il faut expérimenter des choses sur soi et voir un petit peu ce qui fonctionne, avec quoi on se sent mieux, qu'est-ce qui dope notre énergie, notre vitalité, notre bonheur. Et à l'inverse, qu'est-ce qu qui n'a aucun impact, qu'est-ce qui diminue Tu vois, tu parlais de magnésium tout à l'heure. Et, euh, et de technologie. Et moi, j'adore essayer de comprendre comment mon corps fonctionne. Du coup, j'ai un… un ah ben, je ne l'ai pas là. Euh, j'ai normalement un bracelet, euh, un petit tracker qui regarde euh, ma fréquence cardiaque au repos, la variabilité de ma fréquence cardiaque, euh, et puis euh, mes, mes cycles de sommeil, etc. Et ça m'a notamment permis euh, de quantifier, de qualifier un tas de routines que j'ai expérimentées pour améliorer mon sommeil. Parce que, initialement, j'avais un mauvais sommeil, j'avais un cerveau qui, qui réfléchissait trop, trop d'idées. Ah,
0: je connais ça Et euh,
2: je cherchais je cherchais désespérément le bouton « off » sans y parvenir. Et donc, euh, et donc tu parlais de magnésium, tu vois, j'ai testé. Euh, parce que euh, certaines personnes disent que le magnésium aide à mieux dormir. Donc, je teste pendant euh, un mois, deux mois, je regarde si ça a un impact sur la qualité de mon sommeil, euh, sur mes cycles profonds, sur la vitesse à laquelle je m'endors, etc. Je constate que non. Du coup, je me dis, ben, je pense que la supplémentation en magnésium n'était peut-être pas la solution, d'autant plus que je mange déjà du chocolat noir, du sarrasin, etc. Et, euh, et par ailleurs, euh, à contrario, euh, la méditation, euh, le, le sport, etc. avaient de vrais effets mesurables sur la qualité de mon sommeil. Et ça, je pouvais le, le constater. Euh, j'ai testé aussi euh, la mélatonine, par exemple. Euh, la mélatonine, j'ai effectivement remarqué un effet sur mes cycles de sommeil profond qui étaient euh, beaucoup plus longs. Mais du coup, au détriment de mon sommeil paradoxal d'une part, et puis d'autre part, au détriment de mon énergie le matin. J'avais la sensation d'être un petit peu dans le brouillard en me réveillant. Je est comprends. Est-ce que c'est -ce, est ce dont j'ai envie Non donc, euh, donc, tu vois, je pense que c'est aussi... Euh, euh, on, a, on a délégué toute, euh, toute notre santé à, justement aux médecins, etc. Tu, disais, tu parlais tout à l'heure de payer. On ne les paye pas en plus. Donc, c'est hyper pratique. Tu vas chez le médecin, paf, il donne une pilule. Ça te déresponsabilise complètement de ta santé alors que... Qui est mieux placé est que pour savoir ce qu'on ressent à part toi-même
0: Exactement, exactement. Mais il y a un contrepoint de ce que vous dites, c'est que pas tout le monde a la santé de David. Il y a des personnes qui sont euh, avec euh, des problèmes, par exemple, j'ai des patients qui viennent qui vont aux toilettes sept fois par jour en diarrhée et qui ont déjà passé par la case médecin. Donc, ils n'ont pas le temps de tester mmh. A, tester B, tester C, donc, c'est compliqué. Donc, il faut, il faut quand même une action de suite. De suite. Et ils sont perdus. Ils ont déjà tout testé. Parce que ne pensez pas que les personnes qui viennent chez moi à payer 150 euros, elles ont pas, ne elles, elles viennent pas parce qu'elles veulent connaître l'alimentation. Hein. C'est que des cas de cas, cas de cancer, de cas de, 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 de femmes. Euh, qui sont vraiment des tresses de, de cas, de cas. Mmh. Et, et le médecin ne m'envoie pas non plus de, de cadeaux. Mais il m'envoie des choses qui disent, je ne sais pas quoi faire. Il m'envoie que de ça. Et donc, euh, ce qu'il montre, c'est que parfois, et beaucoup de fois, une action, de de, de, une action un ensemble d'actions peut Transformer la vie de quelqu'un peut vraiment transformer, mais dans un point pas possible. De gens avec polyarthrite rhumatoïde, de gens vraiment avec des problèmes et qui, mais il faut avoir la connaissance biochimique, c'est ça le problème. Et qui malheureusement, cette médecine parallèle n'a pas
2: cette médecine pas. parallèle et même la, la, la principale. Enfin, c'est pas, pas, pas pour critiquer, mais j'ai un ami. Ça, non, 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 mais j'ai des amis qui, qui, qui ont fait médecine et, et qui regrettent le fait qu'il n'y ait pas de plus de physio, à part en première année. Après, c'est ouais. vraiment connaître parfaitement les maladies. Et puis, une maladie est mise en place, est mise en face, pardon, d'un traitement. Et puis derrière, comment est-ce que ça fonctionne Quelle action elle a sur le corps d'un point de vue physiologique, etc. Ouais. Ben, Exactement. Je sais pas, pas forcément. Exactement. Hein, euh... et pas parfois,
0: forcément. Je... Il faut tester le médecin parce que mes élèves médecins, et ils disent, je donne sac de médicaments. Et ils dit dis-moi la voie métabolique du médicament. Ils ne savent pas.
2: Mais voilà, <rire> c'est exactement ce que je dis.
0: Parce qu'ils lisent un protocole. Et ils sont habitués. Mais ce n'est pas leur faute.
2: Non, non, mais je ne critique pas spécialement. Parce que je serais bien si, mal placé si, pour le faire, d'ailleurs.
0: Si, si on est tous, 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 blancs, couleur blanche, depuis que nous sommes nés, et on n'a jamais vu en noir, quand on va voir un noir, on va dire, pourquoi il est noir Donc, eux, ils sont formatés d'une façon que pour eux, tout ce qui se présente or, leur école, c'est bizarre. Et il y a ceux qui prennent en disant, attendez, si, ça veut dire qu'il y a une autre chose que peut-être il faut que je connaisse, que peut-être il faut que je, que je m'intéresse. Et, et parfois, ils s'intéressent, de plus en plus d'ailleurs. Et, 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 et il y a d'autres qui n'ont, qui... comme il y a la, 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 la médecine verte. Qu'est-ce que c'est la médecine verte Vous connaissez la médecine verte Pas du tout. Ben, vous connaissez la médecine verte c'est la naturopathe qui vous donne l'aromathérapie, la phytothérapie, le truc pour, le, pour la gorge, les trucs pour les oreilles, le, 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 la pilule pour les pieds. C'est la médecine verte. Elle ne connaît rien de biochimie. Elle ne connaît rien de rien. Qu'est-ce qu'elle fait Sinusite, plante telle. Ah, il faut, j'adore ça, il faut détoxifier le foie. Et romarin, et je ne sais pas quoi, et, et, et pilule de ça, et pilule de je ne sais pas quoi. Mais si je lui dis, expliquez-moi la phase 1 et la phase 2 du foie. Qu'est-ce que c'est la glucuronidation Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi vous êtes en train de donner cette plante mmh. Ça, c'est la médecine verte. On va euh, donner des pilules, des gélules à quelqu'un, mais on ne sait pas pourquoi non plus. Hein. Je vois pas trop la différence. Hein.
2: Non, non, il n'y en, en a pas. Après, toute la, tout, tout, tous les courants de pensée naturopathes ne sont pas, sont pas comme ça. Notamment, euh, je vois le, la naturopathie hygiéniste euh, qui euh, s'intéresse vachement... Euh, justement aux causes et plutôt à une naturopathie fonctionnelle justement plus qu'une naturopathie allopathique mais tu fais bien de rappeler le fait que ce n'est pas parce que c'est naturel que pour autant euh, c'est mieux ou que c'est différent, ça reste allopathique complètement
0: Exactement et
2: euh, Exactement. Je, 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 je sais que tu vas détester cette question parce que tu détestes ces généralités mais euh, et tu ne penses pas quand même qu'il y a quelques, quelques principes généraux liés à l'alimentation, à la nutrition qui seraient applicables absolument à tout le monde et qui... Oui. Euh, respecte oui. les bases et les fondements de notre physiologie
0: Oui. Boire, hydratation, euh, euh, quantité de sucre, produits industriels. Eh ben, bien sûr. Produits industriels, c'est hors, c'est dehors. C'est dehors. Normalement, devrait être dehors parce qu'ils vont mettre des choses pour nous faire plaisir. C'est le fameux nous faire plaisir. Mais 0%, mais oula Donc, évidemment, il y en a des principes. Ça, c'est évident. C'est évident. Mais quand je parle du de, 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 de détail et tout ça, c'est les gens qui se sentent dans une condition de vie et que ça, leur santé leur pourrit leur vie. Je parle de ce gens-là. Mais la base de la nutrition, la base de l'alimentation, est-ce que c'est aller au McDo Je pose cette question. Tout le monde sait que non. Qui ne sait pas Qui ne sait pas Les enfants et les adolescents, qui, qui, qui y vont Mais les parents, ils savent très bien. Alors, comment on fait J'ai extrait mon enfant de la réalité, je mets une caverne, je ne sais pas, je le interdis comme il y a pas mal de familles que j'ai vécu ça avec mes enfants, interdit la télé jusqu'à 12 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'ils font ils vont, ils vont chez moi, mon collègue, chez un collègue, on ne peut pas leur parler, ils sont devant la télé parce que leurs parents ne laissent pas. Donc, ils arrivaient, les amis de mes, de mes enfants, ils disaient, je peux regarder la télé. C'est ça, l'objectif. Parce que chez eux, ils sont interdits. Ils sont interdits de télé, ils sont interdits de je ne sais pas quoi, ils sont obligés d'étudier jusqu'à. Donc, c'est militaire. Donc, il y a des principes. Alors, qu'est-ce que c'est la chose la plus difficile au monde? L'équilibre. Équilibrer. Équilibrer sur une corde. Parce que j'adore donner cet exemple. Vous avez une montagne ici, d'un côté, et une montagne de l'autre côté. Je vais vous expliquer, David, et au milieu, vous avez un abysme. Je vais vous expliquer. Vous allez mettre une corde d'une montagne à l'autre et vous allez, en changeant un pied après l'autre, traverser. Est-ce que vous avez compris Oui, mais faites-le. Ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est l'alimentation. Ça, c'est la notion que vous, vous, vous venez de me dire. Il n'y a pas une règle. Oui, faites-le. Faites-le. On comprend tous, mais on ne le fait pas.
1: <rire> et,
2: et du coup, on voit la différence aussi entre ce que tu considères comme l'idéal et puis la confrontation réelle, c'est-à-dire la réalité qui est, on est des êtres sociaux. Tu, dis, tu le disais tout à l'heure très justement, il faut aussi penser à vivre là-dedans, tu vois et, euh, et, et je me demande comment est-ce que tu arrives, tu disais que tu avais quatre enfants, c'est ça à, Oui. À, à essayer de, de transmettre… Quatre
0: grands enfants. Oui, mais
2: ils ont, ils ont été petits un jour et moi-même, j'ai une petite fille qui a, qui a 16 mois. Donc, à chaque fois, j'aime bien essayer de, de recueillir un petit peu les, les conseils que peuvent me donner des parents plus expérimentés. Oui. Euh, tu as ta conscience de, de l'idéal d'un point de vue nutritionnel et puis même d'un point de vue hygiène de vie globale. Euh, mais, mais tu es aussi consciente du monde dans lequel ils vivent et tu ne veux pas les, euh, les fermer, les rendre marginaux, etc. Donc, comment est-ce que tu arrives à trouver un juste équilibre entre ce Très que facilement. tu penses être bon pour eux et la réalité
0: Par exemple, par l'exemple, par, par comment vous vivez-vous Est-ce que vous mangez du chocolat tous les jours Est-ce que vous mangez, mangez du, du McDo tous les jours donc, si chez vous, chez vous, votre foyer est un foyer qui fait du sens, tout va faire du sens. Mais normalement, papa et maman interdit la télé, mais eux, ils regardent. Papa et maman interdit l'alcool, mais eux, ils boivent. Papa et maman dit, n'écriez pas, mais eux, ils crient. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien en tant qu'enfant. Donc, c'est votre exemple, c'est vos, vos actions. Vous n'allez pas obliger votre enfant à faire du sport, faites-le. Et naturellement, il va dire, papa, je n'aime pas eh, ce que vous faites là comme sport, mais dans sa tête, il va déjà programmer peut-être une autre chose, ou peut-être pas, ou peut-être pas. Mais il aura un modèle. Le monde est fait de quoi De modèles. Pourquoi L'adolescent veut mettre les cheveux comme ça, avec un truc comme ça, parce qu'il a une idole qui va. Et qui est l'idole d'enfant Papa, maman. Sauf que maman pèse 100 kilos. Donc, je, dans ma tête, 100 kilos, c'est génial. Aller faire un pique-nique avec Kinder, et, et là, on va parler en avril, là. De, de, des œufs de, de, de Pâques, qu'est-ce qui serait plus intéressant Pouvoir courir, pouvoir nager, pouvoir jouer avec votre enfant ou donner un œuf de chocolat Parce que qu'est-ce que normalement je vois, je constate Papy et mamie ne peuvent plus marcher. Papy et mamie ont des douleurs partout, mais ils arrivent avec ça de chocolat. Ils disent aux enfants, va jouer, les enfants, va jouer. Mais ils ne sont pas capables de jouer avec. Soit parce qu'ils ne sont pas physiquement capables, pas parce qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de jouer. Et c'est ça, être un père et une mère. C'est de prendre du temps. C'est de dire, maintenant, je vais jouer. Ah, je n'ai pas envie, mais je vais jouer quand même. À la place, place d'acheter des bonbons à la place d'acheter du chocolat mais ça les gens ne font pas et c'est comme ça
2: magnifique. <rire> magnifique ça
0: serait ma réponse de comment faire
2: non mais écoute elle, elle me convient parfaitement et elle vibre particulièrement bien dans mon cœur. <rire> euh, et d'ailleurs, est-ce euh, que toi, tu as des... Tu disais tout à l'heure un petit peu en début de conversation que tu avais pas trop de, de routine et que tu aimais pas trop ça parce que ça, ça t'angoissait. Est-ce euh, que pour autant, il y a il y, y a des petites habitudes euh, ou des petits outils que tu as l'habitude d'utiliser dans ta dans ta journée ou dans ta vie pour te sentir mieux, moins anxieuse, plus heureuse, pour te préserver d'un autre burn-out puisque tu en as déjà fait un. Est-ce que il y a voilà des, des petits hacks comme j'aime les appeler? que tu oui. as découvert au cours de ton existence moi, et que tu aimerais partager. Ai,
0: tout à fait. Moi, vis-à-vis de, -vis de moi, j'ai les non négociables. Ça veut dire, je ne négocie pas avec moi. C'est non négociable. Par exemple, faire l'agenda, mon agenda, elle est remplie de A à Z. C'est non négociable. Je ne peux pas, pas noter quelque chose. Je ne peux pas dormir sans regarder mon lendemain. Donc, avant de dormir, je regarde mon agenda. Je, par exemple, aujourd'hui, c'est samedi. D'accord? Je vais faire mon agenda de la semaine prochaine. Ça me calme. Je n'aime pas de surprise et je laisse un espace pour surprise même. OK? Et je mes programme le soir pour que je puisse bien dormir. Donc, j'ai des annotations, parce que, comme euh, David, j'ai ma tête qui fonctionne 24 heures sur 24. Et donc, si j'ai une idée avant de dormir, il faut que je la note. Et donc, j'ai un petit cahier, je note, okay? j'ai déjà vu tout ce qu'il faut que je fasse, et là, je dors. Je dors. Donc, ça, c'est non négociable pour moi. Une autre chose que c'est non négociable pour moi, c'est mon alimentation. Pourquoi parce que du ventre, je ne parle pas de santé, je parle d'Elisa, vous m'avez demandé Elisa, du ventre plus jamais. J'ai horreur d'avoir un ventre, même petit. Et donc, je m'occupe de mon alimentation comme choix personnel pour ne pas avoir du ventre. Et comme je m'occupe de mon alimentation et je n'ai pas du ventre, je m'occupe aussi de mon cancer de colon par la suite. Parce que je peux gagner toutes les femmes ménopausées du ventre d'aujourd'hui à une semaine. Et pour le perdre, c'est une guerre. Donc, mon, mon alimentation, elle n'est pas stricte. Elle n'est pas. Mais elle est stricte dans un sens, par exemple. Je vais voyager. OK? Et là, je vais dans, je vais dans un endroit où la première chose que je demande, c'est où est le magasin bio? Ah, mais il n'y a pas. Et donc, là, je vais négocier avec moi-même. Mais je, ouais, je, je fais de mon mieux, ok. Mais l'alimentation c'est une problématique. Et quelles sont les solutions pour pas être euh, stressée, anxieuse Il n'y a pas. Je suis une personne anxieuse. Je vais mourir une personne anxieuse. Ce que je fais, c'est que cette anxiété ne m'impacte pas ma santé. Donc, maintenant, je rigole. Je dis, comment tu peux être… Les téléphones sonnent, ça me fait rire. Parce que je dis, mais comment tu peux être aussi anxieuse, quoi Parce qu'il y a une grosse différence entre stress et, 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 et anxiété. Anxiété, c'est la projection de quelque chose qui n'a même pas arrivé. Donc, le truc n'est même pas arrivé et je pense que ça va arriver et parfois, ça n'arrivera jamais. Mais… Si je n'ai pas cette angoisse, là je vais créer une autre. Je, je pense que ça me fait plaisir. Je ne sais pas. Ça m'occupe. Et donc ce que j'essaye, c'est que malgré l'anxiété, mon corps accepte. J'accepte que je suis anxieuse. Comme par exemple, il y a des gens qui me disent, Elise, je dors cinq heures par jour. J'ai une métaphore pour le. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore du vieillissement. Que il semble que plus on vieillit, moins on dort. Ça, c'est une règle. Pourquoi Parce qu'on va vers la mort. Et donc, pour profiter mieux de la vie, on dort moins. C'est beau, ça
2: C'est beau et c'est un peu triste en même temps.
0: <rire> oui Ah, mais on va mourir, on va mourir ça, et donc, peut-être c'est une explication, parce que j'ai dit aux patients, il y a des patients qui sont très anxieux parce qu'ils dorment sans cœur, ok? Et la question est, vous vous réveillez fatigué? Non. Vous êtes fatigué? Non. Ah, mais je dors que sans cœur. Et alors? Super! On accepte. Il faut accepter des choses. Il faut accepter ce cheveu blanc. Il faut accepter. Parce que je vais mettre de la teinture, okay je vais mettre de, de je ne sais pas quelle couleur, mais je sais qu'ils sont blancs, je le sais, donc je n'ai pas accepté. Ça veut dire que je ne trouve pas ça beau, ça veut dire que je ne veux pas accepter que je suis en train de vieillir. Ça, c'est l'oxydation. Hein mais moi, je trouve beau quand même.
2: Mais oui, ils te vont très bien, tes cheveux.
0: <rire> ouais, ça ne me fait pas grand-chose parce que je les accepte. Et donc, il faut accepter. Il y a des choses qu'il faut vraiment accepter. Il y en a d'autres qu'il ne faut jamais accepter.
2: Et euh, tu, tu vois, sur la partie, j'ai juste une petite parenthèse sur le fait que tu partages le fait d'être très anxieuse et de l'avoir accepté. Euh, on aurait pu penser que, de par les épreuves que tu as vécues, où euh, tu as, as, as touché le, le fond de la piscine, euh, eh bien... Euh, tu vois, il y a un peu cet adage qui dit, tout ce qui ne nous, nous tue pas nous rend plus fort. Et on aurait pu imaginer que, étant relevé de ça, aujourd'hui, tu te dises, bah, j'ai déjà connu le pire. Donc, mais, donc quel, quel...
0: Mais, mais on peut y ouais. revenir.
2: Oui, 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 c'est vrai, vrai. Et donc, tu n'as pas eu l'impression que ça te, ça te donnait une plus forte non. résilience au... Non.
0: non. 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 Et en plus, ce que j'ai dit à mon mari. et je lui dis ça, il rigole, c'est que comme j'ai connu le fond, ok, et donc je pense, attention, ne va pas revenir au fond, oui. parce qu'on peut revenir au fond, hein? du jour au lendemain, hein? du jour au lendemain, on peut faire des conneries, la situation euh, euh, du, du pays, des choses que qui, qui, qui... maintenant les céréales n'y a pas parce que la Russie, qu'est-ce que, qu que j'ai, quelle était mon action? pour avoir un problème en France vis-à-vis -vis de la Russie, vis-à-vis d'autres pays. Ce n'est pas une question politique, c'est tout simplement je n'ai pas le contrôle. Bien sûr. Et, et les gens qui sont stressés, c'est ça leur problème.
2: De perdre le contrôle
0: Ah Ils veulent avoir le contrôle surtout sur les enfants, sur l'alimentation, sur la vie. Ils n'ont pas. On n'a tu... pas.
2: Tu vois, d'ailleurs, je, je, je reboucle un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'avoir des poules, son potager, etc. J'ai réalisé que, tu vois, le, avec la guerre en Ukraine ou alors avec le Covid, que si j'avais dû être confiné chez moi pendant une semaine allez, ou deux semaines, je serais certainement mort de faim. J'ai j'avais pas spécialement de réserve, de boîte ou quoi que ce soit. J'avais pas de potager, j'avais pas de poule, j'avais ouais. rien. Et donc, et donc, tu vois, je me suis aperçu. Et, et c'est vrai que tu te dis, bon, bah, on vit dans une société qui est stable. Il n'y a aucune raison qu'un jour, je sois confiné pendant deux semaines ou trois semaines chez moi. Et pourtant, les événements récents, avec une guerre aux portes de l'Europe et à une épidémie qui aurait pu être plus mortelle que ce qu'elle n'a été... Euh, que ça aurait pu être le cas. Et je me et suis aperçu exactement. que du coup, j'étais extrêmement fragile. Et, et tu vois, j'en reviens un petit peu à cette logique d'interdépendance. Et c'est génial de que, que quelqu'un ait construit l'ordinateur qui nous permet de parler ensemble et que j'ai pas eu à le faire. moi Je trouve ça super qu'on ait pu se spécialiser dans des choses très très, très précises et grâce auxquelles on, on a pu innover, progresser, etc. Mais je pense que c'est aussi important de garder, tu parlais de l'image de l'arbre, de, de garder un ancrage dans nos racines, euh, dans, les, dans les valeurs de la terre. Tu vois, on a, on a un petit peu rejeté tous les travaux manuels comme s'ils étaient sales, comme si avoir de la terre, d'ailleurs, sur les mains, c'était sale et c'était quelque chose de négatif, c'était un sous-métier. Alors que je pense que Tout à pour, pour s'élever vers le ciel, il faut avoir des racines solides et donc être ancré aussi là-dedans, tu vois, dans ce côté un peu manuel, dans ce rapport avec la nature. Je parle souvent de connexion avec la nature parce que j'ai le sentiment d'avoir, sans m'en apercevoir, de m'en être déconnecté pendant des années. Et c'est ça que je trouve hyper pernicieux, c'est le « sans m'en apercevoir ». Je n'avais pas l'impression qu'il me manquait quelque chose. Je passais le plus clair de mes journées derrière un écran, derrière un ordinateur et, euh, et ça m'allait très bien et je ne me rendais pas compte que eh ben, en étant dehors, en fait, on, est, on reste des animaux, tu vois. Et être enfermé en cage toute la journée, ce n'est pas quelque chose de sain, ce n'est pas quelque chose de bon. Et le fait de, de simplement prendre des petites pauses de cinq minutes, d'aller dehors, respirer l'air pur, sentir les rayons du soleil sur ta peau, eh ben, ça te permet de te sentir toi-même connecté, connecté et à ton cœur, connecté à ton corps. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on a, qu a tendance mais à perdre dans une il société. il y a des
0: personnes qui vont écouter ça, là, que vous êtes en train de dire, et qui sont en pré-contemplation. Et qui vont dire, non, je comprends pas. Ça ne va pas toucher. Oui, mais... Il y en a d'autres que ça va toucher. Mais... Et parce que vous avez dit, je, oh, as dit, eh, je me, je, ça m'aperçoit, et il y a pas mal qui sont dans cette pré-contemplation. Ça ne parle pas, ça ne mais... parle pas.
2: Tu sais, moi-même, j'ai longtemps été dans cette pré-contemplation. Et d'ailleurs, je, je me souviens de, de ma maman qui, à un moment, s'est intéressée au bio, qui a commencé à acheter des choses bio, etc. ou à acheter deux, trois huiles essentielles. Et moi, je me suis dit, mais quelle ineptie, elle est complètement perchée. Et, et tu vois, enfin, donc moi-même, j'étais à des années-lumière de ça. Et maintenant, euh, et même, euh, j'ai mon cousin, tu vois, qui, euh, qui, a, qui, marche, euh, qui marche pieds nus, euh, qui ne mettait pas de déo. Alors parfois, il sentait un peu, un peu la transpiration, etc. Et moi-même, c'est des expériences. Donc, marcher pieds nus, déjà, ça fait un moment que, que, que je le fais. Et se, se réveiller toutes les connexions sensorielles quand que j'ai dans mes pieds a été une révélation pour moi. Et je me suis aperçu à quel point je m'étais euh, fermé de ma, de ma connexion, de ma découverte du monde. Parce qu'il faut quand même bien se rappeler que le cerveau, il est aveugle à la base, qu'il interagit avec son environnement par tous Exactement. les petits récepteurs visuels, olfactifs, auditifs, mais aussi... Euh,
0: et c'est comme sauré. ça qu'on apprend aux enfants, vous voyez là, là, tu es en train de dire, mettre les pieds par terre. L'enfant doit, doit te voir en train de mettre tes pieds par terre, avec elle elle, elle. Elle, elle.
2: elle le voit, elle le voit, elle le voit. Euh, et du coup, mon cousin, tu vois, quand il, quand il commençait, donc moi, je me disais, oh, euh, il sont mauvais, euh, etc., tu vois Et alors que maintenant je suis moi-même en train de suivre cette voie-là et, et donc je, je comprends très bien ce que tu veux dire par pré-contemplation et par « dans ce cas-là, ça ne te parle pas ». Mais bon, du coup, je m'adresse aux gens à qui ça parle et pour les autres, eh bien, peut-être que ça leur parlera un jour. Un jour,
0: voilà. exactement. En tout cas, c'est tout ce que ça. je peux leur souhaiter. C'est ça le
2: travail. Et, et c'est tout ce que je peux leur souhaiter et c'est ce que j'aime bien en fait dans, dans mon histoire et dans mon parcours, c'est que euh, j'ai euh, été à l'opposé de celui que je suis aujourd'hui. J'ai versé dans les drogues, dans l'alcool, euh, dans le fait de flamber, de faire beaucoup la fête, euh, de travailler beaucoup trop. J'ai toujours été entrepreneur et un peu passionné par euh, par la vie et j'avais l'impression que la, la consommer rapidement euh, et vivre à fond, vite, c'était ça la vérité. Et maintenant, euh, je, me suis, euh, je, je suis toujours animé par ouais. la même énergie vitale, mais je me suis apaisé et euh, je me sens aligné parfaitement avec mon cœur, avec mon esprit, avec mon corps en, en, en communion quelque part avec, avec mon environnement. À
0: 33 ans. C'est beau ou pas
2: Et c'est 31, mais ouais ouais, c'est très beau ah, et 31
0: plus euh... beau encore. Encore
2: mieux. Et du coup et du coup tu vois, je me sens tellement je suis tellement reconnaissant de cette révélation, et je dis révélation avec des guillemets parce qu'en réalité, c'est un chemin qui a quand même pris du temps et qui continue à évoluer et qui évoluera, je l'espère, jusqu'à la fin de mes jours, euh, que euh, ben, j'ai la, la naïveté peut-être de croire qu'en le partageant, euh, ça éveille peut-être les consciences d'autres ah, personnes. Ben, nous
0: sommes deux naïves alors. <rire> eh oui, c'est ça, c'est exactement ça, parce que euh, je, je, je crois toujours quand je dis aux élèves de, de parler de la formation et d'amener d'autres personnes parce qu'on on trouve notre miroir. Il y a quelqu'un qui est comme David, qui écoute David et qui va dire, je suis David, je suis comme lui, je peux changer. Et il y a des personnes comme moi qui ont mon âge, des femmes qui vont me regarder et qui vont dire, c'est pas possible. Une personne qui est allée au trou du, du, du truc, qui a cet accent, qui fait des horaires en français et qui est, et qui est respectée en France, ben, ça veut dire que je peux aussi. C'est dans ce sens que, 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 je, que mon travail, c'est de montrer que tout est possible. Tout est possible avec ce que je, que, 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 que je t'ai dit en réveillant le matin en disant, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Et, et, et ça me fait énormément de plaisir. Ça me fait beaucoup de plaisir de savoir que je suis là pour un objectif majeur qui va au-delà de moi-même.
2: Mm. Cette, cette impression que ça te dépasse. Et, et, euh, et justement, il y a une question que j'aime bien poser à la fin, à la fin du podcast, je, je demande à l'invité de partager trois rêves ou trois choses qu'ils ont, qu'ils auraient envie d'accomplir dans, dans les mois ou dans les années qui viennent. Je pense que tu en as déjà partagé un euh, par cette diffusion de la nutrition fonctionnelle et même plus de toute la philosophie. Surtout, c'est surtout la philosophie fonctionnelle entre guillemets qui a derrière. Exactement. Qui qui, qui, oui. qui t'enthousiasme et, que, et que, que tu as envie d'offrir au monde et ça je pense que euh, les, les quelques deux heures de discussion qu'on a eu ensemble euh, ont contribué à le faire euh, est-ce qu'il y en aurait euh, deux autres que tu aimerais euh, nous offrir De rêve Oui en fait et... je, je vais te dire d'où vient cette question c'est parce que j'ai vu un invité qui s'appelle Maxime Barbier qui a décidé à un moment il, il a beaucoup beaucoup travaillé pendant toute une partie de sa vie et puis un jour il, il a vendu sa, sa boîte et donc là il s'est retrouvé avec du temps et de l'argent et donc il a décidé de faire une bucket list de 100 rêves et de passer deux ans, trois ans à les réaliser. Parce que justement, il voulait, il, il, il voulait vivre les choses qui animait vraiment plutôt que ce que la société lui demandait. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant. Et du coup, ça l'a amené à vivre plein d'expériences, à découvrir plein de choses qui l'ont fait évoluer d'un point de vue physique, intellectuel et spirituel de façon très importante. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Et, et depuis cet invité-là, j'aime bien demander justement poser cette petite question. Mais derrière je vais vous invités.
0: dire un rêve très concret. Hein. Un rêve que j'ai, c'est de pouvoir, et je suis bien proche de ça, pouvoir vivre ma vie en liberté. Pour moi, li alors, qu'est-ce que ça veut dire liberté Ça veut dire que là, je suis en train de parler avec David de Cahors. La semaine prochaine, je vais parler avec David de New York. Et la semaine prochaine, je vais parler avec David de Belo Horizonte, ma ville natale au Brésil. Mais il y a beaucoup de hein? En fait, je voudrais euh, vivre trois mois à peu près dans différents pays pour, le, pour faire cette expérience. Alors, est-ce que ça va être pour le reste de ma vie? Je ne sais rien. Mais je, vais, euh, je, vais, je peux continuer mon travail, comme il est là, mes formations et tout ça, même mes patients, je peux. Et donc, l'idée, c'est de connaître le monde, mais pas connaître en tant que euh, touriste. Mm. Euh, un appartement à New York, vivre comme eux, faire comme eux, ça, je rêve. Ça, c'est un rêve. Que je, voudrais, que je suis en train de construire, peut-être l'année prochaine, je vais commencer doucement. Magnifique. Et avec mon mari, parce qu'il a le même rêve, donc ça va. Ça tombe bien. Ça tombe bien, ça tombe bien. Et je ne fais pas trop de rêves, parce qu'en tant qu'anxieuse et stressée, je, je ne veux pas faire des listes de ça, de ça, de ça, de ça et de ça, parce que ça peut me créer des anxiétés. Et donc, j'ai fait des choses très ouvertes. Si c'est possible, c'est bien, c'est génial, mais je pense que pour ceux qui sont comme moi, les meilleurs, c'est de, à l'instant, là, nous sommes là aujourd'hui, et je prends beaucoup de plaisir.
2: C'est ça, mon rêve. Présent. Et, Oui. Oui. Après vivre, vivre l'instant présent, ceci étant, tu vois, tu parlais tout à l'heure du fait de noter quand tu avais une idée pour t'en libérer, te libérer de la charge mentale de, de l'idée qui te, qui oui. te parasite.
1: Et, me ben, mange.
2: et ben, me ben Moi, tu vois justement ces, ces bucket list de, de rêves ou de choses que j'ai envie de réaliser, elles m'aident aussi à temporiser parce que j'ai une énergie vitale qui est peut-être débordante. Euh, tu vois, certaines personnes manquent d'énergie, manquent d'idées, moi j'en ai trop. Et du coup, c'est un vrai travail de le canaliser
0: parce que sinon, on part
2: dans tous les sens. Et puis en plus, je suis un gars passionné, je suis extrêmement curieux, tout m'intéresse. Alors euh, du coup, tu vois, là, là j'ai commencé, euh, euh, j'ai un gros bouquin de physio parce que bah, je, je pars de, de, de zéro. Tu vois, je n'ai pas fait d'études de médecine, je suis pas un professionnel de la santé comme tu les appelles. Et, euh, et donc, je fais ça en autodidacte et ça me prend du temps. Et puis après, je reçois un invité, euh, Guillaume Mathias par exemple, de la formation BMO sur les neurosciences et sciences cognitives, ça me passionne. Là, Alors du coup… Bah voilà, je, je passe dessus, je le fais aussi en parallèle parce que je ne peux pas rater ça, c'est trop intéressant. Et, puis, et ça part dans tous les sens comme ça. Et le fait de noter, tu vois, le fait de l'avoir noté sur ma petite bucket list, c'est pas comme si je l'avais fait. Oui, ça mais, te... mais, mais, mais voilà, mais je sais, c'est bon, c'est pas grave, ça sera fait un jour. Tu vois
0: Exactement. Ça sera fait un
2: jour. Et en attendant, ça reste plus bloqué dans ma tête et ça me permet je... de continuer de, à faire. Une
0: je voudrais vous montrer quelque chose. Je t'en prie. Pour pas dire tout ce que j'ai fait, j'ai fait et je dis que je fais. Deux secondes. Ça, je n'ai pas besoin. Attendez, là. Parce que comme c'est à côté.
2: <rire> oui, je vois. Réunion plus idée 2022. Je dis à l'oral pour ceux qui ne voient pas l'image.
0: Vous voyez, j'ai
2: mes idées. Et eh oui. Magnifique. Magnifique. <rire> Et ça... du coup, tu as incarné comme ça chaque année? Oui. Du coup, ça doit te faire une sacrée pile de carnet là-bas. <rire> oui,
0: mais oui, mais il y a quelques ans que je regarde, je dis, mauvaise idée.
2: Sinon, on va le dans le placard de droite.
0: <rire> oui, je, je, je reprends parfois les idées et je dis, mais, mais n'importe quoi. Mais ça me fait.. Je n'ai rien raté. Tout est là. Donc euh, voilà. Et je suis déjà. Oh, oh, Oh,
2: et quasiment à la moitié, quoi. <rire> et, et, et tu vois, j'ai ce même problème avec les livres, parce qu'il y a un, un tas de livres qui m'intéressent potentiellement, et du coup, ah. je me fais des, des listes de lecture qui n'en finissent plus. Et donc, en plus, je demande à mes invités s'il y a un livre qu'ils aimeraient m'offrir, et donc, qui contribue à faire grossir cette liste, et comme j'en reçois un toutes les deux semaines, et qu'en plus, il y a des livres qui m'intéressent moi, et bien évidemment… Elle, elle s'allonge plus vite que je n'ai le temps de la descendre. Alors, est-ce que tu aurais un livre que tu aimerais euh, partager avec nous
0: Je ne me rappelle pas du nom exactement, je vais le chercher. Vas-y. Sim, uh. Ilha... Uh. Il y a la version en français. Et ça, c'est la version originale. Je ne sais pas. En français, c'est les habitudes. Je sais Atomic pas. Atomic
2: je, je crois que c'est le même titre en français, il me semble. Ils ont gardé le oui. titre anglais, à mon avis, en français. De toute façon, je mets toujours un article lié avec le podcast. Et donc, dans les ressources, ce sera, ce sera écrit.
0: Il faut absolument que tout le monde lise ça.
2: Atomic Habits.
0: C'est un, un bouquin, l'auteur c'est James Clear, et lui, il va nous montrer que c'est très intéressant, très intelligent. Si vous faites, vous, la population, on, si on fait 1% chaque jour de, de, de l'objectif qu'on a, ça va faire 1%, plus 1%, plus 3%, plus je ne sais pas combien de pourcents, on va arriver à notre objectif beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que si on dit « je commence, je donne tout, je fais tout », et là, on sera fatigué, on aura d'autres priorités, on aura d'autres choses à faire. Donc, il montre c'est comme un atome. Ça veut dire, bon, il montre beaucoup plus que ça. Hein. Il y a euh, euh, comment euh, on ne va pas procrastiner les choses comment on va travailler notre, notre quotidien, et c'est très, très pratique. Ce n'est pas un livre de concepts, c'est un livre de faites le Donc, ça, ça s'appelle euh, Atomic Habits de James Clear.
2: Voilà. Magnifique. Et donc, euh, ce que tu partages, c'est un petit peu aussi la logique de l'intelligence collective. Moi, j'y crois beaucoup également. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, là d'un point de vue euh, écologique, qu'il suffirait d'enterrer en, 0,4% de matière organique, par exemple, tes trognons de pommes, etc., dans la terre, pour absorber 100% des gaz, à, des, des émissions de exactement. gaz à effet de serre. Donc, euh, j'invite chacun à entrer, à enterrer leur pot de banane et leur, et leur, euh, et leur trognon de pommes dans la terre. Et si chacun le fait, ben, potentiellement, on a une solution. C'est
0: exactement ça, l'idée. C'est tout à fait ça.
2: Et il euh, y aurait un prochain invité que tu aimerais me recommander pour ce podcast? Il y a forcément des gens qui t'inspirent
0: Ceux qui m'inspirent ne sont pas d'ici. Ils
2: ne
0: sont pas, ah. sont pas non, français.
2: Ben ce n'est pas grave, c'est pas grave, écoute.
0: Je suis en train de réfléchir. Euh, non.
2: Bon, écoute, ce n'est pas grave. Et euh, tu, tu disais tout à l'heure, il y a, a l'Académie Marceau, il euh, y a une partie sciences fondamentales qui est ouverte à tous les étudiants en médecine, en ostéopathie, dans tous les métiers un petit peu de la santé, etc. Non, ouais. Bon, ouais. et… Non, vas-y, vas-y. Non, non, mais vas-y, vas je te laisse. L'idée, c'est que tu présentes fait, un petit peu mieux à qui ça s'adresse, comment ça se présente. Et puis, j'aimerais aussi que tu fasses une parenthèse après sur la partie plutôt nutrition fonctionnelle. Tu as dit que c'était ouvert aux professionnels de santé, mais en réalité, euh, tu considères comme professionnels de la santé également les coachs sportifs, par exemple. Donc, est-ce oui. que tu pourrais partager un petit peu à qui,
0: à qui ça s'adresse D'accord. Et là, là, comme je vous ai dit, à là, vous qui m'entendez là, cette nutrition fonctionnelle, elle, elle, elle est une stratégie une stratégie pour que le professionnel de santé, soit, soit lui, un coach sportif, un médecin, un, un naturopathe, un chiropracteur, n'importe, puisse arriver à résoudre une problématique. Une, donner une solution au patient de comment il faut raisonner, comment il faut penser. Et c'est pour ça qu'elle est, euh, est, elle est ouverte à tous les professionnels. Mais ce que je constate, c'est que, que j'ai c'est que pour utiliser la nutrition fonctionnelle, elle a des principes. L'individualité biochimique, bio on a beaucoup parlé. Il y a le traitement centré sur le patient. Ça, c'est une phrase qui me fait peur parce que quand on dit traitement centré sur le patient, tout le monde dit « ah, le mien est, le mien est ». Qu'est-ce que je veux dire Ce n'est pas d'écouter, écouter, écouter des informations et ne pas savoir quoi faire. Les, les, les professionnels de santé, et je ne parle pas de médecins, les médecins ne posent pas beaucoup de questions. Mais les autres, mais ils passent des heures en train de poser des questions. Mais ils ne savent pas quoi faire avec l'information, comment faire que cette information soit applicable pour résoudre le problème. Et parfois, ils vont demander depuis que la personne est née jusqu'à la personne est maintenant. Mais bon, et pourquoi je posais toutes ces questions-là Parfois, il faut poser, parfois, il faut pas poser. Et la nutrition fonctionnelle, elle va faire le traitement centré sur le patient pour résoudre des problèmes. Et il y a aussi la question du équilibre nutritionnel. Ça veut dire que la nutrition, l'alimentation, la micronutrition est... Un, on va imaginer la personne comme un puzzle et la nutrition est une pièce de ce puzzle. Donc, nutrition, en fait, ce que je fais, c'est la médecine fonctionnelle. Mais pourquoi je n'utilise pas médecine? Parce que la médecine peut arriver à un moment qu'elle va donner des médicaments. Et je dis, nous, il faut qu'on soit mieux parce qu'on va résoudre sans médicament. C'est ça l'esprit du, du truc. Mais un médecin, il peut arriver à une limite qui dit non, je ne parle pas de, pro, de processus aigu, je parle de processus chronique. Il va arriver un moment qui va dire non, on a besoin, même que ce soit temporaire, mais on a besoin de médicaments. Moi, je peux pas, je ne peux pas prescrire de médicaments et je ne veux pas prescrire de médicaments. Mais, cette personne qui travaille avec l'obsession fonctionnelle, elle doit savoir qu'est-ce qui fait le médicament. Parce que vous n'allez pas prescrire, mais il va falloir savoir qu'est-ce que ça fait le médicament. Et donc, non, la, 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 la RT2 qui s'appelle route de la transformation 2.0. Pourquoi route de la transformation Parce que c'est une roue où la personne va entrer dans cette dynamique et elle va se transformer, pas que sur le point de vue de la santé. Parce que ce que j'ai dit à chaque fois, c'est que cette formation est pour le médecin, pour tout le monde. Mais le principal, un médecin, je donne comme exemple le médecin parce que c'est le plus complexe, il a beaucoup de clients, il a beaucoup de patients, mais qui ne lui payent pas et qui vont chez lui pas parce que il est un professionnel diamant parce qu'il est à côté et je suis obligée d'y aller. D'ailleurs, je le déteste, mais j'y vais. Et le médecin qui vient ou qui va utiliser la, la, la nutrition fonctionnelle, il a besoin de l'autre partie que j'appelle marketing avec éthique. Il, va savoir, il aura besoin de savoir se vendre parce que c'est une autre euh, blocage Française et là je dis bien généraliser hein, et j'aime pas généraliser, c'est qu'un professionnel de santé est un entrepreneur. Excusez-moi, il faut vivre de ça, il faut avoir de clients, il faut avoir de patients. Donc ce que je constate, c'est il y a des personnes qui font plusieurs formations, formation, formation de formation de de tout ce que tu elle, elle accumule des de formations mais elle n'a pas de patient. Elle ne sait pas comment faire. Et moi, je sais comment faire, parce que j'ai déjà passé par là. Et donc, je, il y a aussi ce côté marketing avec éthique. Comment on va contribuer avec notre connaissance à la population sans demander, j'ai jamais dit, venez chez moi, je suis excellente. Non. À partir du moment qu'on donne de l'information, on devient... Expert, on devient une autorité sur ce sujet, et ça va venir. Donc, il y a tout un... Mais il faut savoir connaître son avatar, connaître à qui on est en train de s'adresser. Parce que l'expérience que j'ai, c'est que mes élèves, aujourd'hui j'ai 150, ils viennent en disant, je veux tout le monde. La personne qui s'occupe de tout le monde, elle s'occupe de personne. Elle est expert en rien. Elle ne connaît rien. Elle connaît un petit peu. Et qu'est-ce que c'est la connaissance dans notre vision Connaissance non applicable que vous n'avez pas appliqué, c'est de l'information. Connaissance applicable, ça veut dire, dans la formation RT2, au fur et à mesure que vous allez apprendre, vous allez appliquer, même si vous n'avez pas de patient. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais une fois que vous allez choisir votre spécialité, les spécialités ne peuvent pas non plus être, si vous n'êtes pas médecin, de maladie. Donc, vous êtes spécialisé en santé thyroïdienne, pas en hypothyroïdie. Parce que si vous êtes spécialisé en hypothyroïdie, vous êtes obligé, à un moment donné, peut-être, de donner un médicament. Vous ne pouvez pas. Et aussi, que j'ai dit aux professionnels, aux coachs sportifs et à tous, la, la notion d'accompagnement. J'ai horreur de ce nom. J'accompagne les personnes avec cancer. Vous accompagnez jusqu'à la mort, alors. Accompagner n'est pas donner de solution. Je veux savoir de vous, professionnels de santé, qu'est-ce que vous proposez comme solution, pas accompagnement. Les gens ont marre d'être accompagnés. Je ne veux pas être accompagné. Je veux une solution. Alors, cette solution va passer par des actions de cette personne, de mon client, de mon patient. Ça, c'est, on, on va se parler après, quand on sera face à face. Mais pour l'instant, je vous montre comment appliquer la nutrition fonctionnelle des A à Z pour transformer de vie. La vôtre, celle de vos patients. Ça, je m'engage. Il y a 50% de mon obligation. Je donne 150%. De votre 50%, j'ai dit aux patients et j'ai dit à mon élève, vous allez me donner combien 10%, je ne veux pas. Et donc, c'est pour ça. Et là, la science fondamentale que, que, que tu as mentionnée, c'est l'académie, elle est faite pour la RT2. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de trous de connaissances en biochimie, en corps humain, en tout ça. Donc, tout ce qui va apporter de la connaissance, et donc, il faut faire gaffe parce qu'un un, un, un étudiant qui va faire l'examen de médecine, il va apprendre à répondre à répondre oui, faux, vrai, faux, vrai. Ce n'est pas ça du tout l'objectif de l'Académie Marceau. L'Académie Marceau, c'est un lieu de réflexion scientifique. Je vais vous donner une situation, par exemple, les IPP. Inhibiteur de pompe à protons. Ce que j'écoute, David, de, même des médecins, ah, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il y a l'hypochlorhydrie. Non, mais c'est pas ça. Expliquez-moi où va agir les IPP, pourquoi elles s'appellent pompe, elle est où, quelle cellule, qu'est-ce qui fait l'acide chlorhydrique, où il va, quels sont les enjeux. C'est ça la réflexion. Mais pour cela, la personne a besoin de connaître l'estomac quand même. Quelles sont les cellules quand même Et donc, tout est en fonction de cette vision fonctionnelle. Et donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la formation, par exemple Il n'y a pas dans la formation un intérêt d'expliquer les insertions musculaires par cœur. Quel est mon intérêt de savoir ça Je regarde si j'ai besoin. L'insertion, par exemple, du, du, du muscle, eh, n'importe, ma terre. Ah, il prend le bord de la... Non, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse tout ce qui est applicable. Pourquoi la glycolyse, la glycolyse par cœur ne m'intéresse pas? Je veux savoir une chose. Est-ce que, est-ce que, toi, tu connais un petit peu de la glycolyse? Est-ce que tu sais, par exemple, que le glucose, à partir du moment qu'il rentre dans la cellule, il devient, il devient glucose 6-phosphate Que ça Tu connais ça oui, oui. Donc, ma question est, pourquoi Pourquoi on va mettre ce phosphate dans le glucose C'est ça qui m'intéresse. Et je vais répondre hein, parce que je ne peux pas partir sans expliquer pourquoi. Parce qu'on a beaucoup de glucose quand on mange, on est d'accord, période prandiale. Glucose arrive. Pa, 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 pa. Donc, normalement, si le foie a fait son travail et tout va bien, on aura quand même une augmentation de la glycémie, une augmentation de glucose dans le sang et j'ai besoin de me débarrasser de ce glucose et mettre dans les cellules pour transformer finalement en ATP, en énergie. Donc, la cellule intelligemment et le corps prend ce glucose qui est dans le sang et met dans la cellule. Et là, immédiatement, il fait glucose phosphate. Pourquoi Parce que quand on a beaucoup de glucose dans, hors cellule, et petit dans la cellule, il y a un gradient de concentration. L'envie, normalement, au fur et à mesure que ça rentre, et que je vais voir beaucoup de glucose dans la cellule et que ça stoppe. Donc, je vais revenir en arrière. J'ai beaucoup de glucose hors cellule. OK Pas beaucoup dans la cellule. Ça commence à rentrer. Ça va faire ça. Et donc, le glucose va ressortir. Il ne va pas. Parce que le phosphate est un ion. Et on ne peut pas passer la membrane cellulaire, par un ion. Donc, on va attacher comme si on allait attacher ce glucose dans la cellule. Tu vois, c'est pour,
2: pour ça que j'aime bien tes vidéos parce que tu arrives à expliquer les choses de façon extrêmement euh, ludique tu vois, euh, et, et visuelle et c'est assez magnifique. Et donc, euh, pour ceux qui veulent, indépendamment de l'académie, il y a aussi toute ta chaîne YouTube où tu partages énormément de contenu gratuit euh, et qui peuvent même intéresser des non-professionnels de la santé. Je pense notamment à, ta vidéo, à tes deux vidéos sur les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques qui sont hyper bien faites, hyper intéressantes. Et je pense qu'ils peuvent parler à tout le monde ou, ou sur les bases. Et il faut de...
0: savoir aussi que cette euh, façon, il y a la RT2, mais il y a aussi euh, que la personne peut s'abonner à la... À la... Académie et ça coûte moins qu'un café par jour
2: donc voilà <rire> au lieu de boire du café abonnons-nous à l'Académie Marceau exactement ça sera exactement. le titre du podcast bon, et pour terminer ce, ce, ce bel échange je te propose en écho au petit tour d'inclusion qu'on a fait en début de podcast de faire un petit check-out de me dire ce que tu as pensé de, de, de ce moment de ces deux heures passées ensemble
0: ah mais j'ai kiffé tu <rire> peux utiliser ça
2: Oui, tu peux utiliser
0: ah, ça. Fait... Ah oui, c'est super, c'est un échange très riche, tu es un garçon très, très, intell... très intelligent, je n'aime pas parler avec des gens qui ne sont pas intelligents, donc tu es très intelligent, tu sais capter l'essentiel, les questions sont... sont très, très pertinentes, donc euh, ça ne me fait que du plaisir.
2: Bon bah écoute, c'était un, un plaisir partagé. Malgré nos, nos petits problèmes de connexion, euh, on va quand même remercier la ah technologie voilà. euh, de nous permettre justement d'avoir euh, des discussions euh, Et aussi profondes, toi, aussi riches Tu es où Je suis en périphérie de Montpellier.
0: Ah, d'accord. Et toi Je suis à Cahors.
2: Ah oui, bah, à Cahors, tu me l'as dit tout à l'heure, effectivement. Ouais. Bientôt à New ouais. York.
0: Ah, bientôt
2: <rire> écoute l'année prochaine on fera un épisode 2 de New York comme ça en plus tu pourras nous partager un petit peu les je
0: suis là les, les, les,
2: les, les différences culturelles alimentaires etc que tu perçois dans les différents pays tout à fait pays.
0: mais c'est ça aussi que je voudrais exactement
2: voilà tu, tu, tu,
0: je tu... pense que ça sera très enrichissant imagine <rire> Japon waouh tu...
2: tu nous feras un guide du meilleur euh, du meilleur burger euh, américain <rire> <rire> Ouais, bon, c'est une, une bouteille, sûr. Bon, Elisa, merci pour tout Je t'embrasse, excellente journée merci. Bon samedi, bon week-end et, euh, et encore merci pour ce temps, ciao
0: Merci, ciao
2: Hop hop hop, pas si vite Avant de t'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire Et une surprise Il y en a pour 30 secondes, c'est promis D'abord, si ce n'est pas déjà fait Inscris-toi à ma newsletter J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles Le résultat de mes expériences les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. <rire> Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet Outro. À vous Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. À bientôt.
1: As a bientôt. But a deep voice doesn't sell b 2 Does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Get the best workout with the best kept secret in fitness. Hydro, the state of the art at home rower.
0: Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.